0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des Fohlen-Podcasts Der Talk. Ich melde mich vor diesem Podcast bei euch leider, um etwas anzukündigen, was ich lieber nicht hätte ankündigen wollen, nie. Denn äh, mir ist scheinbar ein äh, kleiner Fehler unterlaufen. Ich äh, habe ihn leider noch nicht rausgefunden, aber ich bin auf der Suche danach. Äh, ihr werdet hören, dass der Fohlen-Podcast mit Bernd Kraus hier und da ein wenig äh, Tonprobleme hat. Wir haben scheinbar die ganze Zeit über ein Außenmikrofon aufgenommen, und nicht über die Headsets, die ich eigentlich sonst immer angeschlossen habe, obwohl das Mischpult mir äh, Ausschlag äh, angezeigt hat. Deswegen äh, bin ich nicht von irgendeinem Fehler ausgegangen und deswegen ist der Ton so, wie er ist. Ich habe aber danach stundenlang dran gewerkelt, sodass er zumindest... Äh, in Ordnung ist, dass man alles verstehen kann. Mein Freund und Kollege Knippi hat sich auch nochmal rangemacht und alles gegeben, so dass es mit Sicherheit kein absoluter Ohrenschmaus ist, aber dennoch erträglich. Was aber vor allen Dingen das wieder wettmacht, ist der Inhalt. Bernd Kraus war ein hervorragender Gast. Dementsprechend lange dauert dieser Podcast auch, aber ihr müsst euch diesen einfach anhören. Er erzählt Geschichten ich habe mich gefühlt wie Weihnachten und Geburtstag äh, an einem Tag. Ich, es war einfach ein herausragendes Gespräch mit dem DFB-Pokal-Sieger-Trainer von 1995. Er hat Geschichten erzählt, die er in der Öffentlichkeit so noch nie erzählt hat, sondern nur im Privaten. Es ist einfach von vorne bis hinten sensationell. Ich hoffe, ihr empfindet dasselbe und entschuldigt diese Tonprobleme, die versprochen nicht mehr vorkommen werden. Und da ist auch kein anderer Schuld, Außer ich, da war ich einfach schusselig und habe mir zu sehr vertraut, als dass ich nochmal nachgeprüft äh, habe, vorsichtshalber. Aber gut, aus Fehlern lernt man. Jetzt aber viel Spaß mit dem vorigen Podcast der Talk mit Bernd Kraus. Ja, habt einfach wirklich viel Vergnügen. Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast und nichts weniger als das.
1: Mit Christian Straßburger.
0: Ich pack es nicht! Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, liebe Borussen-Freunde, zu einer neuen Ausgabe vom Fohlen-Podcast, der Talk. Und ich freue mich heute ganz besonders auf einen ganz besonderen Gast, er war unser letzter Trainer, als wir einen Titel geholt haben mit Borussia Mönchengladbach. 1995 DFB-Pokalsieger. Und ansonsten hat er auch ganz viel erlebt in seinem Leben, in seiner Karriere als Spieler, als Trainer und äh, was er heute so alles treibt. Und da wollen wir mal über alles sprechen. Wir haben uns Zeit genommen. Er, Gott sei Dank, auch. Herzlich willkommen, Bernd Kraus. Dankeschön, guten Morgen. Servus. Ja, erstmal die erste Frage an diesem herrlichen Tag. Heute kein Sonnenschein, aber wie geht's dir denn aktuell? Wie sieht's aus? Mir geht's wunderbar, ich habe äh, <lacht> hab keine Gebrechen, toi toi toi, also mir geht es hervorragend, kann man ja anders sagen. Du bist mit dem Fahrrad hier hingekommen, bist du also noch sportlich aktiv? Ja, nach Möglichkeit, wenn ich äh, Zeit habe und natürlich wieder Lust dazu habe, <lacht> äh,
2: fahre ich gerne mit dem Fahrrad. Äh, ich wohne ja eigentlich so Luftlinie zwischen Bökelberg und Nordpark, also das ist keine großartige Entfernung, das sind vielleicht also 5 oder sechs Kilometer.
0: Du bist also hier auf jeden Fall in Mönchengladbach. Zu Hause.
2: Ja, ich bin, äh, wie gesagt, seit
0: 1983 bin ich gekommen und seitdem bin ich eigentlich auch äh, zähle ich Gladbach zu meiner Heimat. Das ist doch schön zu hören. Wollen wir auch im Laufe des Podcasts drüber sprechen. Aber die Kenner unter euch zu Hause wissen es natürlich, wir beginnen den äh, vorigen Podcast, den Talk, immer mit einem Fragengalopp. Da hat sich Bernd Klaus auch schon sehr drauf gefreut. Das sehe ich, seh ich dir an. Äh, dann würde ich sagen, starten wir damit auch. Hier kommt der Fragengalopp. Bernd, du bist auf Kohle geboren in Dortmund. Ja. Welche Ruhrgebietseigenschaften machen dich heute noch aus? Fleißig, ehrgeizig, zielstrebig. Ich denke, das sind so die Hauptmerkmale. Sechs Jahre für Rapid Wien gespielt, 22 Länderspiele für Österreich bestritten. Was würdest du sagen, macht Österreich für dich aus und was konntest du da gar nicht leiden?
2: Zuerst äh, ist so, dass Österreich mein Sprungbrett war. War auch so geplant. Äh, ich habe mich sehr sehr wohl gefühlt nach einem Jahr, aber erst, weil ich erst ja nichts verstanden habe, kann man sich ja vorstellen, ich, wenn man aus dem Kohlenputt und dann äh, wenn die Jungs in den Dialekt verfallen sind, ja, da habe ich schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Aber Gott sei Dank einen deutschen äh, Mitspieler gehabt, der mich da überall äh, eingeführt hat und der mir alles gezeigt hat. Und ich habe heute noch gute Kontakte äh, zu ehemaligen Mitspielern und das macht immer sehr viel Freude. Bin im Legendenclub von Rapid Wien. Das heißt, ich kriege jedes Jahr meine Jahreskarte, ich kriege einen Durchfahrtschein oh. und kann jederzeit, wenn ich möchte, mir die Spiele dort anschauen. Was machst du auch noch? Ja, hin und wieder mache ich das, ja. weil ich einfach das auch diese Gelegenheit nutze. Und ich finde das auch toll von dem Verein. Früher jetzt haben sie ein neues Stadion gebaut, alles toll. Und jetzt hat man auch mehr Möglichkeiten. Aber selbst in einem kleineren Stadion hat man nicht die Leute vergessen, die auch ihren Teil dazu beigetragen haben, äh, Rapid groß zu machen, groß zu werden und auch mit den heutigen äh,
0: finanziellen Möglichkeiten, äh, dass sie anders arbeiten können als früher. Zweimal Österreicher Meister, einmal Cupsieger <lacht> in den 80ern ja, ja. Mit äh, Rapid Wien, jetzt musst du mir aber leider noch sagen, was du so an Österreich überhaupt nicht, womit du gefremdelt hast, bis heute noch. Ja, wie gesagt, gefremdelt habe ich erst mit der Sprache okay. und sonst, äh, ja, es
2: ist natürlich erstmal ein bisschen was anderes und auch die an äh, ich sag mal, Gott sei Dank habe ich ja das äh, als Sportler so erlebt, dass ich auch mit sportlichen Leuten zusammen war, weil der Wiener ja auch nicht so einfach ist äh, und auch sehr kompliziert, teilweise ein bisschen hochmäßig. Das ist natürlich alles nicht so meine Art gewesen, aber Gott sei Dank, wie gesagt,
0: habe ich mit Leuten zu tun gehabt, die aus dem Sport kamen und auch nicht so waren. Okay, sehr gut. Wenn ich dich sehe, dann habe ich natürlich das Gefühl, als könntest du alles. Du bist eine Art Superman. Aber, oh, ja, ja, ja. aber was würdest du sagen, kannst du überhaupt nicht? Kochen. Kochen. Das ganz schnell. Ich habe immer zu meiner Frau gesagt, ich bin der Esser und nicht der Kocher.
2: Und essen kannst du sehr gut, oder was? Ja, es geht. Sich ganz. Ich probiere alles. Also man sieht, dass
0: alles, ist noch Top, im Rahmen, ja. alles ist noch im
2: Rahmen. <lacht> <lacht> äh, nein, das... Ich esse gerne, natürlich, äh, aber wie gesagt, kochen habe ich überhaupt keine Lust.
0: Was ist deine Leibspeise? Was ist da am liebsten? Ja, wenn wir
2: nach Wien kommen, das ist, wenn ich nach Wien fahre, ist das Erste, was ich esse, Wiener Schnitzer. Ja. Das ist einfach, äh, das gehört für mich zu Wien, ja, das ist einfach klasse. Und, und äh, so habe ich, ich esse eigentlich äh, so großartige äh, Leibspeisen, ja. also, gerne einen rheinischen Sauerbraten, <lacht> aber auch sonst viel Gemüse, Kartoffeln
0: halt. Ja, also typisch deutsche Küche. Deutsche Küche. Und äh, das Wiener Schnitzel gehört natürlich zu Wien wie die Currywurst zum Ruhrgebiet. Ja. Ja, Currywurst esse ich auch ganz gerne. Das ist doch gut. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Du kannst einen Tag mit irgendeinem Trainer dieser Welt tauschen. Wer wäre das und warum? Wie wirst du gefordert? Ich ja. bin immer wirklich gefordert.
2: Ja, ich würde dann mit einem tauschen wo man diese Möglichkeiten hat, die wir nie hatten, vom Finanziellen her, vom Spielermaterial her. Da käme vielleicht Manchester City in Frage.
0: Herr Guardiola.
2: Ja, ich meine, das ist natürlich äh, vom Spielermaterial her
0: ausgezeichnet.
2: Da, wie gesagt, das hatten wir ja alles nicht. Und, äh, wir mussten ja immer, oder ich musste ja, egal wo ich war, bis auf den Fehler in Dortmund musste ich ja überall was aufbauen. Und äh, das ist dann halt schon eine andere Arbeit als wenn man äh, ja, ich mal, so ein Potenzial hat. Natürlich muss man die auch alle bei Laune halten, ist ja auch klar. Ich sag mal, das hat eigentlich äh, der Jupp Heinkes, der ja auch mein Trainer war, und, 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 hat das sehr gut verstanden in, in, in Madrid, in Bayern München. Ja, der muss ja nicht zeigen, dass er nach links laufen muss oder nach rechts laufen muss. Der muss halt einfach so ein Kader und muss man unter einem Hut bringen, weil es gibt ja immer Unzufriedene. ist ja klar. Ja. Und das hat er super verstanden, deswegen hat er auch da die Erfolge gehabt.
0: Und du hättest das auch mal versuchen wollen oder du warst dir sicher, dass du es auch geschafft hättest? Ich denke schon, dass, dass
2: ich, natürlich wie gesagt ist es ein anderes Arbeiten, aber man, man lernt ja auch immer dazu. Man wird ja auch, äh, ja reifer will ich nicht sagen, aber man wird schon erfahrener und äh, dass man auch äh, mit Situationen anders umgehen würde, als man vielleicht so
0: in der Sturm und krankzeit
2: gemacht hat und Kopf durch die Wand und ja. Aber gut, das ist halt auch meine Eigenschaft. Aber ich denke schon, dass mir das auch gelungen wäre.
0: Über die Zeit von Borussia Dortmund werden wir natürlich im Laufe des Podcasts auch ja, ja Aber wir müssen drüber reden. Leider. Das ist meine journalistische Pflicht. Ja, leider. Ähm, gab es ein Spiel in deiner Trainerkarriere, in dem du, das ist sehr interessant, das mal zu erfahren, in dem du aufgrund deines eigenen Coaching-Fehlers das Spiel vielleicht verloren hast? Kannst du dich an irgendwas erinnern, wo du sagst, boah, hätte ich da vielleicht nicht so gewechselt oder was auch immer? So spontan kann ich mich da nicht daran erinnern, aber ich denke schon, dass es auch äh, vorgekommen ist. Meinst du, dass das möglich ist, auch in der heutigen Zeit noch, dass man, wenn man einen Fehler macht als Trainer, gleich ein ganzes Spiel verliert oder sind die Spieler mittlerweile so autark, dass das gar nicht mehr passieren kann?
2: Ich glaube, dass früher die Spieler autarker waren, weil die mehr <lacht> Einbewusstsein hatten, mehr äh, machen durften. auch mal äh, Das, be das bemängle ich eigentlich heute. Da muss ich ein bisschen auswachen. Das bemängle ich eigentlich heute, dass das Spieler in ein ich sag mal, Schema F gepresst werden und äh, ich rede jetzt gar nicht nur vom Profibereich, das fängt im Jugendbereich an, ich sehe sehr viele Jugendspieler, da werden wir ja auch noch drauf kommen, dass, dass dann diese, diese, ja, diese Individualität, die man hat, dass sie gar nicht mehr so gefördert wird, die wird gar nicht äh, verlangt auch. Das also beste Beispiel aktuell ist hier, dass der Sane aus dem Kader rausgeflogen ist, das ist der einzige, der, der, der richtig schnell ist, der eins gegen eins gehen kann. Ja wo man hätte man vielleicht in engen Spielen mal bringen können, um da eine Entscheidung zu haben. Aber Sie sehen ja auch daran, das wird heute nicht mehr gefördert oder gefordert und es wird auch nicht mehr so verlangt. Ich sage mal so, ich habe immer versucht, meinen Spielern viel Entscheidungsfreiheit selbst mitzugeben auf dem Platz. Weil man kann ja nicht alles, wenn der Gegner so reagiert oder so, ja, dann gucken die raus und sag ich sage ja, Moment, ich muss mal auf den Zettel gucken oder was, ja, dann ist dann alles schon vorbei. Also man muss die Spieler auch dahin bringen dass sie Fehler machen dürfen, dass sie daraus lernen, nach Möglichkeit schnell. Aber der Spieler muss auch dieses Gefühl haben, Mensch, mir darf auch mal was ein bisschen lingen und trotzdem bin ich nicht gleich draußen. Ja. Und das fehlt mir eigentlich heute so ein bisschen. Und wenn man auf die Frage zurückkommt, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur mal eine andere Situation, positiv, da spielten wir am im Bökelberg gegen Bayern München, wir führten 2-1. Es brannte bei uns Lichterloh und ich habe einen dritten Stürmer gebracht. Da haben die meine, meine Spieler haben mich äh, angeschaut, als wenn sie nicht alle hätte. Was macht er jetzt? Wieso bringt er drin Stürmer? So, das war immer so meine, meine, meine Art. Ich habe immer gesagt, ich gewinne lieber 5-4 als 1-0. Ich wollte damit eigentlich dokumentieren, wir dürfen uns nicht nur hinten reinstellen, weil irgendwann fällt der rein dann, der Ball ist klar. So, und habe das große Glück gehabt, dass ich den, der gebracht hat, auch noch 3-1 macht. Ja. So, da hast du natürlich als Trainer gewonnen. Wenn das in die Hose gegangen wäre, dann hätten sie alle gesagt, ja. Der ist ja verrückt, warum bringt er keinen defensiven Spieler oder so. Ne? Ja. Dann ist auch das nötige Glück, was man da äh, haben muss. Aber man muss auch dieses Risiko gehen. Und ich habe von meinen Spielern immer, äh, oder ich habe das mit, immer mit unterstützt, Risiko zu gehen. Ein Stürmer zum Beispiel, vorne 1 gegen 1. Ja, wenn er da nicht mal äh, am Gegner hängen bleibt, wo soll er denn da hängen
1: bleiben?
2: Ja. Na, und dann sind immer noch 80 Meter bis zum einen Tor. Und, äh, das meine ich damit, diese Entscheidungsfreiheit, aber auch diese Risikobereitschaft bis zu einem gewissen Grad. Klar, je nachdem, wo man hat, in welchen Mannschaftsteilen das macht, aber da, und da bin ich auch gut mitgefahren. Deswegen haben wir auch meine Stürmer getroffen und ich weiß nicht, die haben überall getroffen. Das war auch irgendwo immer so, so, dass die Mannschaft das auch so angenommen hat, dass man mutig ist, dass man keine Angst hat. Am Gegner haben wir fast gar nicht eingestellt, da habe ich eh keinen Einfluss drauf, wie die spielen und, und wer da spielt ich habe immer versucht, meine Mannschaft so zu stärken, dass sie auch selbstbewusst
0: auf den Platz gehen kann. Tja, das hat man ja auch des Öfteren dann gesehen. Wie hat das geklappt, Im ja. Laufe deiner Trainerkarriere. Mein Lieblingsplatz in Mönchengladbach ist?
2: Das ist eine schwierige, ganz schwere
0: Frage. Ja gut, hier, wenn ich hier im Stadion bin vielleicht. Das ist doch die richtige Antwort. So, jetzt bin ich auch mal gespannt. Wann hast du das letzte Mal geweint und warum?
2: Ich glaube, das letzte Mal, ich denke, dass meine, äh, als meine Mutter starb, und das ist überhaupt auch schon äh, zig Jahre her, ich äh, denke, da habe ich das letzte Mal geweint.
0: Empfindest du das als Schwäche, zu weinen als Mann? Überhaupt nicht.
2: Wenn man äh, Das zeigt eigentlich nur, äh, auch als Mann sollte man Gefühle zeigen. Und äh, warum soll man nicht weinen können?
0: Ja, finde ich auch. Über wen oder was kannst du sehr gut lachen?
2: Ja, das sind oft so Kleinigkeiten, also äh, das sind oft so Kleinigkeiten, kann ich jetzt gar nicht so, so spontan beantworten, aber wenn ich dann so, so Filme sehe, oder sind nur so Jokes also so, so ja.
0: Situationskomik. Si
2: Situationskomik, ja genau, das ist ein gutes, äh, so Situationskomik.
0: Aber es gibt keinen Comedian oder sowas, ich meine, du bist aus dem Ruhrgebiet, Markus Krebs, der ist ja bekannt. Der gar Kennst du nicht? Okay. <lacht> Habe ich gedacht. Nein, diese ganzen, äh, ja,
2: am Anfang habe ich mir das auch mal angeschaut, diese ganzen Komedien. Aber das wird dann auch zu viel und, und, ja. und äh, zu häufig. Und äh, ich habe lieber so, wie sie schon, du äh, schon gerade sagt, so so, da so ich oder einen einspruch oder was, Da kann ich mich kaputt
0: lachen. Sehr gut. Vielleicht äh, kriege ich ja heute auch einen in das Ja, okay, war bestimmt. Mal. <lacht> äh, glaubst du an Schicksal? Eigentlich nicht.
2: Eigentlich nicht. Warum nicht? Ja, ich, ich sag mal, das ist eine ganz, auch nur wieder eine ganz, ganz schwere Frage. Schicksal, ja. Wenn irgendwo was passiert, ist halt Schicksal, klar. Aber ich, sag mal so, ich versuche mich davon überhaupt äh, nicht zu beeinflussen oder beeinflussen. Es gibt ja viele, die sehr negativ denken. Dem passiert dann auch meistens was. Und dann sagst du das ist Schicksal. Aber ich denke, äh, wenn man positiv äh, Sachen angeht, ob das jetzt irgendwo, man fliegt irgendwo hin oder ich fahre jetzt mit dem Schiff, ja, klar, der, der negativ, das der Schiff geht unter, oder, also mit so einem Blöden beschäftigt mich gar nicht. Wenn irgendwo was dann passiert, ist es halt Schicksal. Das ist das Gleiche, ist wie in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt oder London, diese Attentate, das ist einfach Schicksal, aber wenn ich kann mich nicht, ich war sogar zwischen zwei Attentaten in London, wenn ich mich damit beschäftige, wäre ich ja nie dahin gefahren und wäre nur mit Angst rumgelaufen und
0: dann, das ist nicht so meine Art. Das heißt, du gehst durchs Leben auf jeden Fall immer mit der Devise, das Glas ist halb voll. So ist es. Ja. So ist es. Auf jeden Fall. Auch eine gute Und ich versuch
2: auch so mein Umfeld und so auch so mit zu beeinflussen. Ich sage immer, man wird ja nicht jünger. Irgendwann ist es ja auch mal vorbei. Und warum soll man sich mit Leuten umgeben, die nur negativ denken? Da habe ich überhaupt keine Lust. Ja. Dafür lebe ich viel zu, viel zu gerne. Und. Äh, wir werden ja auch noch dann dahin kommen, dass ich mich für, mit Jugendlichen äh, befasse. Ja. Weil äh, wenn ich Leute treffe, die ich lange nicht gesehen habe, die so mein Alter haben, da hörst du ja jede Krankheit. Da haben wir überhaupt keinen Bock drauf.
0: <lacht> nee, ich sag jetzt ja, nur mal,
2: es, äh, ja, es ist ja äh, logisch. Und, und, da habe ich gesagt, warum soll ich mich da, ich weiß nicht, wie viele Jahre man noch hat, mit Leuten, die einen nur runterziehen äh, umgeben? das mache ich nicht. Da habe ich auch schon
0: einige gekancert. Das, das ist dann einfach. Da bist du rigoros dann. Ja, ich, da suche dann auch keinen Kontakt dann mehr klar. Das heißt, du hast, hast du auch so einen gesunden Egoismus, den muss man auch haben. Den ja, muss man auch haben. Und ich, ich bin natürlich auch
2: so, oder mein Job hat das auch so mit sich gebracht, dass man auch da einen gesunden Egoismus hat. Das heißt nicht, dass ich nicht links und rechts schaue. Das heißt nicht, dass ich Leuten helfe. Aber um auch an sein Ziel zu kommen, muss man auch mal, ja, muss man auch mal vielleicht mal an sich selber denken. An sich selber
0: denken. War das ein Prozess oder hast du das immer so gemacht in deinem Leben?
2: Ja, das war eigentlich ein Prozess, aber so in der Sturm und Drangzeit war das auch negativ. Okay. Und da habe ich dann auch äh, weiter mit. Ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, so gewisse Entscheidungen würde ich heute nicht mehr so machen oder dann mit dem Kopf durch die Wand, sondern heute würde ich da auch eher abwägen, aber ist halt mal naturell gewesen. Ich bin Steher äh, und der geht halt auch manchmal mit dem Kopf durch die Wand. Ich auch. Ja, ist schön. Die Juppe eigentlich ist auch steht Der ist
0: hinter ja, mir. Drei dafür. Legenden, ich. Ja. <lacht> <lacht> ich möchte Ich möchte noch nochmal ganz kurz, weil das gerade sehr interessant ist, wie das den Jugendlichen auch weiter, oder verzeihst du das auch, dass mancher vielleicht eher an was anderes denkt, nicht an sich die ganze Zeit, wo diesen gesunden Egoismus zu haben, ist ja glaube ich auch etwas, wofür man ein gewisses Alter auch haben muss, womit man eine gewisse Erfahrung erstmal gemacht haben muss.
2: Ja, natürlich. Aber es ist natürlich so. Ich versuche schon auch mit den, wenn die Jugendliche oder viele mit zu sprechen. Natürlich auch, es ist ja Mannschaftssport. Da kannst du ja nicht mehr Und du musst schon als, als Mannschaftssportler. Du musst aber auch sehen, dass, dass, alles das gemacht wird, dass dein Weg auch der richtige ist. Ja. Dass du den du für dich gehst. Aber Mannschaftssport. Und das war eigentlich. Mein, mein Dreh auch als Spieler, ich war immer ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler. Die Stürmer haben immer, irgendwo ein, haben immer irgendwo ein bisschen Egoismus gehabt. Muss ja. Und ja, ist auch richtig. Ich habe mit dem Hans Krakow in, in, in Wien gespielt. Ja, wenn finde, dem den Ball nicht vernünftig hingelegt, hast, da hat sie das mal was angehört. Und so. Ist ja auch so. Und der Stürmer wird ja auch, auch daran gemessen. Das ist natürlich in den anderen Mannschaftsbereichen ein bisschen einfacher vielleicht. Ne? Aber äh, man sollte... Ja, nach Möglichkeit, das beides verbinden. Man muss auch seine eigene äh, Situation sehen, man muss seinen, seinen, seinen eigenen Weg ja auch finden, wo der hingehen soll. Und dafür muss man dann auch alles tun. Und heute mehr als früher, weil wenn ich heute sehe, was von den Jugendlichen verlangt wird, die haben auch schon länger Schule, die haben viermal in der Woche Training. Ich habe zu einigen schon gedacht, ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Ja, dann haben die bis 3 Uhr, vier Uhr Schule, dann, dann jagen die nach Hause, dann jagen die zum Training. Ja. und sind abends um 10, 11 Uhr wieder zu Hause. Und dann kommt vielleicht eine Handvoll von 1000 durch. Ja. Das ist schon äh, extrem, was, was, was heute da auch äh, verlangt wird. von den und, und der Spaß darf ja auch nicht so kurz kommen. Das kommt auch noch dazu. Ja, ich hätte da keine Freude. Wir haben natürlich auch nach der Schule stundenlang Fußball gespielt und dann sind wir zum Training gegangen, aber das war freiwillig. Und, und nicht dieser, dieser Zwang dahinter und dieser Druck, den man hat, und dann kommt noch hinzu, wie gesagt, dass man dann äh, irgendwo in ein, äh, nicht in ein System, aber irgendwo reingefährt wird und ich darf mich da gar nicht frei entfalten. Und das bemängel ich eigentlich an unserer Ausbildung generell, dass den Spielern einfach wieder mehr Freiheit gegeben wird.
0: Okay. Mach nur mal das Mikrofon ein bisschen näher an. Den... Okay. Ja. Äh, wenn du ein Spiel deiner Karriere, egal ob Trainer oder äh, Spieler, nochmal spielen könntest. Welches wäre es und warum? Darf es gerne auch das erste Länderspiel nennen?
2: <lacht> ja, gut. <lacht> ja, das würde ich dann. Äh, dann würde ich dann egoistischer sein. Dann hätte ich, jetzt kommen wir wieder auf den Egoismus und so zurück. Ja. Dann wäre ich nicht in die Mitte gerückt und hätte versucht zu retten, was nicht mehr zu retten war. Ja. Dann wäre ich
0: schön da draußen stehen geblieben, und hätte gesagt so, ja, gut, der Magath hat den dann reingehauen. Ja. Also nochmal zur Info für euch zu Hause, erstes Länderspiel von Bernd Kraus für Österreich. Gegen Deutschland ein Eigentor erzielt. Und da war er natürlich bei den Österreichern. Staatswaldung. Genau, erstmal so. Ja, aber ist das auch das, oder fällt dir ein anderes Spiel ein, wo du sagst, meine Güte, wenn ich das nochmal spielen könnte? Nee, eigentlich nicht. So spontan fänden wir es nicht an. Ich meine, das waren ja auch.
2: Waren ja schon ein paar Spiele dabei, sagen wir mal so. Ich habe auch mit Rapid Wien gegen Real Madrid mal gespielt, im Europa Cup. Und da haben wir. Zu Hause 1-0 verloren und haben in Madrid 0-0 gespielt. Auch das würde ich gerne nochmal spielen, weil da war kurz vor Schluss eine Situation. Eckball für uns und ich war dann als Verteidiger außerhalb des Strafraums. Und der Ball kam auf mich zu und in dem gleichen Zeitpunkt kamen ungefähr vier Madrilenen mit dem gestreckten Fuß auf mich zu. Und ich habe dann geschossen, habe die Augen zu zugemacht, habe nur auf den, auf den Bruch gewartet. Der Ball wurde übrigens auf der Linie dann geklärt, aber mir ist auch Gott sei Dank nichts passiert, ich bin dann immer heil rausgekommen. Aber das war zum Beispiel so ein Spiel, das hätte man auch drehen können, so, so, so schwer das auch immer war für. Die haben uns vielleicht auch nicht so viel voll genommen. Aber das waren schon Spiele, die würde ich gerne noch mal
0: spielen. Wer hat denn auf der Linie geklärt?
2: Weiß ich weiß du? nicht mehr. Da war Camacho, was alles auf mich zukam. <lacht> <lacht> Ja, das sind dann halt so Situationen, die vergisst man halt als, als Spieler auch nicht. Ne? Sie könnte sich ja oder sich ja vorstellen: letzte Minute, kurz vor Schluss und dann in so eine Situation, und dann kommen die alle. Und äh, früher wurden ja die Forts auch größtenteils nur gepfiffen, wenn, wenn da die Brüche dabei waren. Die wurden ja nicht
0: alles so abgepfiffen wie heute und äh, da musste man schon teilweise Angst haben. Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Wie viele wahre Freunde hast du und was macht Freundschaft für dich aus? Oh, das kann ich so gar nicht beantworten. Freundschaft macht
2: für mich das aus, dass man in allen Lebenslagen mit einem Freund über alles sprechen kann. So, so ob positiv, ob negativ. Das heißt jetzt gar nicht, dass ein Freund unbedingt da äh, sagen wir mal, finanziell irgendwo helfen müsste oder so, sondern wichtig ist eigentlich, dass man sich auf denjenigen immer verlassen kann, der auch helfen kann in
0: Gesprächen, ja, ja, nur das ist für mich ein Freund. Gibt es diesen einen, wo du sagst, den würde ich anrufen, wenn mir geschehenes XY passiert?
2: Ja, ich würde mit äh, dem einen oder anderen schon äh,
0: sprechen. natürlich. Ja.
2: Oder wenn man, wenn man schwer krank ist, oder was weiß ich.
1: Ja.
2: Da, wo man auch dann mal äh, nicht nur im Familienkreis äh, ja, drüber spricht, sondern dass man einfach auch mal mit jemandem, der, der außerhalb dieser Familie ist,
0: äh, über alles reden kann. Okay. Gibt es Freunde, die du in der Fußballzeit kennengelernt hast, oder ist das schwierig, weil Fußball ein etwas, ja auch manchmal oberflächliches Geschäft ist? Ja, das ist schon so. Aber ich sage, dir mal, ein Beispiel, oder ich sage dir mal ein Beispiel,
2: ich bin nach Rapid Wien gekommen, 1977, und war äh, offensiv. Und auf der Position spielte jemand, für den ich eigentlich spielen sollte. Mhm. Und seitdem, wir waren jetzt Konkurrenten um den Platz, und seitdem sind wir befreundet bis heute. Okay. Und das ist eigentlich auch das Schöne im Sport. Äh, trotz aller Konkurrenz kann man auch durchaus Freund sein. Letztendlich muss der Trainer entscheiden. Okay. So, du gibst Gas, der gibt Gas. Das bringt auch die Mannschaft weiter, das bringt dich persönlich weiter. Wenn du dann auch jeden Tag äh, gefordert bist, und wie gesagt, seit 77, der hat dann nach zwei, drei Jahren den Verein verlassen, ist zu einem anderen Verein in Wien gegangen und wir haben immer Kontakt, bis wie gesagt, bis heute. Wir haben uns letztens noch besucht und die Kinder, die kennen ich. Mittlerweile ja mittlerweile, mit der enkel und was weiß ich alle und äh, das ist eigentlich schön, das ja. muss ich sagen, das zeigt auch, dass trotz aller, ja, was dahinter steht und trotz aller Konkurrenz, dass man trotzdem
0: Freunde sein kann. Ja, ist schön. Was ist dein größtes Laster? Da sind wir noch auch. Auf. Das kann das sein. Das ist doch ungesund. Da sind doch so Bildchen drauf. Dass die, ich nehme ja immer die schönen ja. halbwegs
2: vernünftigen Bilder. Ich frage jetzt mal, wenn ich was kaufe, oh bitte nicht da mit der offenen Lunge oder so.
0: Äh, das klappt eigentlich auch. Das klappt auch. Okay, vielleicht solltest du die Bilder die, die schönen Bilder angucken. Dann, äh, aber du warst, hast du mal aufgehört? Oder? Nein. Nee. Ich habe das schon mal reduziert, aber das ist alles Blödsinn.
2: Dann hört man auf oder alles andere kann man vergessen. Alles klar. Alles Kopfsache, nur der Kopf
0: ist noch nicht so weit. Aber liebe Kinder zu Hause, Rauchen ist ungesund. Ganz ne? ungesund. Auch wenn Bernd Kraus hervorragend aussieht, aber mit einigen macht das auch äußerlich was. So, jetzt bin ich äh, gespannt. Borussia Mönchengladbach ist für mich...
2: Ja, ist auch Heimat. Bin ich sehr mit, verbunden mit dem Verein. Äh, dadurch, dass ich lange gespielt habe, dass ich lange Trainer war, ich hab immer, egal wo ich war, immer natürlich geguckt nach Ergebnissen und wie läuft das da in, in, in Gladbach. Und
0: ist natürlich alles anders
2: geworden. ist Klar, wir sitzen hier in einem tollen Stadion, aber ich muss, möchte die Zeit am Würkelberg nicht missen. Die war einfach toll, da war eine super Atmosphäre drin. Auch wenn die Fenster mal sauer waren und 5000 kann äh, ich in der Kurve waren und der später kam. Das gehörte einfach alles dazu. Man musste sich nach dem Spielen, musste man sich da auf dem Publikum stellen, du kamst ja gar nicht da raus. Ja, das war alles. Und dann haben viele ah, was ihr wieder für Mist gespielt habt, oder man ist in die, in, die, in die Altstadt gegangen, man hat sich dann mit ein paar Freunden getroffen, auch mit Spielern, dann hat man mal ein Bierchen getrunken und die Leute kamen dann und ah, war aber Mist und so. Und dann, man hat sich dann auseinandergesetzt und dann haben gesagt: Aber ah, nächste Woche geht das wieder besser. Dann war das alles wieder erledigt. Da kam gar nicht so ein, so ein Zoff auf, weil man sich immer wieder begegnete und immer wieder auch Kontakt dann zu den Leuten hatte. Ich fand das eigentlich in Ordnung. Ich bin auch meistens nie drauf rausgegangen, da wusste ich, wer mein Freund ist und wer mein
0: Feind ist. Mein ist. <lacht> ja, gut, Gott sei Dank gab es nicht so viele in der Ja, die gab es auch. Am Ende wollen wir das ja
2: nicht alles vergessen. Ich, ich bin nicht der, derjenige, der sagt: Früher war alles besser. Ja. Aber es war auch nicht alles schlechter. Nein. Also das kann man auch nicht sagen. Wenn man so in der heutigen Zeit so einen Mittelweg finden würde zwischen Sachen, die früher positiv waren und heute, also dann wäre es ein guter Weg, aber den findet halt keiner.
0: Noch nicht, Noch nicht. <lacht> äh, Weltmeister 2018 wird?
2: In Italien kann es ja nicht werden. Holland auch nicht. Österreich
0: ja, übrigens auch nicht. Österreich äh,
2: ich sehe Frankreich ganz weit vorne. Ich glaube, dass die Franzosen eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Ja, die anderen Verdächtigen, klar Spanien. Aber das ist immer das Problem. Ich habe ja in Spanien gearbeitet und immer wenn es dann zu Turnieren geht, man darf ja nicht vergessen, dass diese Spieler ohne Winterpause, das ist immer ganz wichtig, die haben keine Winterpause und haben dann 50, 60 Spiele in den Knochen und dann geht es endlich zur WM. So wie die Engländer. So wie die Engländer und das ist schon eine enorme Belastung. Und da muss man schon, nicht nur allein das körperlich, sondern der Kopf, die müssen ja auch mal frei werden vom Fußball, müssen wir auch mal was anderes haben. Aber das ist schon für diese Länder sehr, sehr schwierig.
0: Deutschland hast du jetzt gar nicht genannt? Glaube ich auch nicht. Weil, 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 wir, weil der, den Titel zu verteidigen so schwierig ist? Ich meine, das hatten zwei Mannschaften schon gemacht, zuletzt, glaube ich, in den 60ern, ich weiß nicht, Brasilien, glaube ich. Und jetzt auch Real Madrid dreimal hintereinander die gewonnen. Ja, also das ist ja schon möglich, so einen großen Titel auch zu wiederholen. Aber das ja gut, so Deutschland
2: ist ja immer äh, mit in der Favoritenrolle, aber ich glaube nicht,
0: dass es reicht. Okay, alles klar. Wurdest du eigentlich mal gefragt, irgendwie, bundestrainermäßig damals? Nein. Nee. War ja nicht so gut die Zeit damals. Da wurde ja sogar Erich Riebeck Trainer. <lacht> ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja. <lacht> gar, nichts, gar nichts, gar nichts. Ich
2: sag mal, es gibt ja nichts Schöneres als Nationaltrainer zu sein. Ja. Du hast sechs Spiele im Jahr, kannst du immer die besten Leute aussuchen, brauchst du dich so aufbauen, wie, wie eine Mannschaft, wo die jeden
0: damit arbeitet. Das ist ein super Leben. Aber was okay. von niemandem mal, von irgendeinem Land? Da Mar so San Marino auch nicht. San Marino auch nicht. Die kennen mich wahrscheinlich. Okay, letzte Frage. Wobei kannst du so richtig entspannen und abschalten? Jetzt sag nicht bei einer Zigarette. Ja, ich sag mal so, beim, beim Fahrradfahren
2: kann man... So die, die Seele baumen lassen, ich spiele sehr gerne Golf, da bin ich in der letzten Zeit auch wenig zugekommen. Aber auch oft ein kleiner Bohnhof für, hier für Borussia nee, auch. Ja, für Bruce ja genau. dann auch dieser Borussen, ja. äh, haben wir gespielt. Aber ich bin auch Mitglied hier im Club und habe dann natürlich auch andere. Gestern, war war, äh, vorgestern Morgen am Sonntag, bin ich dann um, um halb Acht auf dem Platz gewesen. Aber war um ein Uhr schon wieder in Nordpark, weil ich um 17 Uhr gespielt habe. Okay. Äh, also da ja, aber entspannt weiß ich auch nicht, ob das so sein so darf, weil man ärgert sich ja dann auch, wenn nichts klappt. Und so.
0: Was heißt denn für ein Handicap? 10, etwa. Ist das gut?
2: Das ist schon mal, kann man schon mal.
0: Aber kann auch einstellig sein, oder? War ich
2: auch schon, aber ja. dafür spiele ich zu wenig, um äh, konstant zu sein. Also konstant beim, beim Golfen gibt es sowieso nicht. Golf ist die einzige Sportart, wo jeder Teil ein anderer ist. Okay. Das ist unglaublich. Also kann man nicht, wenn man nicht Golf kann man sich das nicht vorstellen. Weil beim Tennis irgendwann kann ich die Vorhand, geben, irgendwann kann ich die Rückhand. Aber beim Golfen hast du immer andere Situationen. Dann denkst du auch immer, das gibt's gibt ja gar nicht Ich glaub, den Schläger zum ersten Mal nach.
0: Ich kenne das von Minigolf. Ja, Minigolf auch schön. Das war der, der Fragengalopp. Normalerweise hört ihr jetzt dann immer oder den aktuellen Lieblingshit. Aber das machen wir nach dem Podcast. Da bespreche ich ganz in Ruhe die aktuellen Radio-Hits mit Bernd Kraus. Und die seht ihr dann in der Spotify-Playlist. Gleich geht's weiter und dann reden wir über die Spielerkarriere von Bernd Kraus. Und da ist auch so einiges passiert. Also dranbleiben. Bis gleich. Hallo, ich bin Christopher Heimeruth und ihr hört den Fohlen-Podcast. Viel Spaß dabei. Da sind wir wieder, der Fohlen-Podcast-Talk. Heute mit Bernd Kraus. Den Fragen-Galopp haben wir ja, in einem ganz guten Tempo durchschritten. Äh, war sehr interessant. Und äh, apropos interessant, so geht es natürlich auch weiter. Du ähm, warst, das wissen viele ja, gut, man kennt dich natürlich mehr als Trainer, als man dich als Spieler äh, äh, kennt, weil du einfach äh, zum Beispiel mit mit Mönchengladbach als Trainer DFB-Pokalsieger gewesen bist, hast Borussia Dortmund trainiert, werden wir später überall äh, drüber sprechen, aber du hast ja auch selber gesagt, du hast für Rapid Wien gespielt, du hast für Borussia Mönchengladbach viele Spiele gemacht, aber es begann alles beim SV Schüren. Mhm. Ist das richtig? Wie kam es eigentlich dazu, dass Bernd Kraus gesagt hat, äh, Mama, Papa, ich will Fußballer werden?
2: Habe ich nie gesagt. Ja. <lacht> ich habe mal vorhin schon mal kurz gesagt, so nach der Schule haben wir nur Fußball gespielt. Man hatte ja auch äh, zu der Zeit wenig, man war ja nicht so, äh, ich sag mal, meine, meine, ich komme aus einer Familie, die auch nicht so finanzkräftig war und, und wenn ich da Golf oder Tennis, das war ja schon alles elitär und hatte, hätte es ja nie erlauben können, ich war froh, wenn ich einen Ball hatte und äh, das hat einen aber auch geprägt, muss ich sagen und äh, ja, ich habe dann halt immer mit Freunden viel Fußball gespielt, bin dann auch, äh, natürlich in den Verein gegangen, beim SV Schüren, das ist ein kleiner äh, Vorort von, von Dortmund. Und so habe ich dann angefangen, äh, wenn ich heute diese ganzen Plätze sehe. Wir haben auf Aschenplatz gespielt, da kriegst du ja heute gar keiner mehr drauf. Ne? Ja. Aber ich Asche, was ist das
1: denn?
2: Ja. Ne?
0: Und äh, so habe ich dann halt angefangen. und äh, du, warst, du warst am Anfang wahrscheinlich Stürmer. Ne? Ich war Stürmer. So, ja. so wie jeder angefangen hat. Selbst Uwe Kamps war am Anfang Stürmer, hat er mir erzählt. Oh. <lacht> Da ist aber jetzt besser
2: nichts zu Okay, dann sagst du nicht. Naja, sagt, Uwe hat ja guten Linken und guten Schuss und alles. Ja. Ja, 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 ja. Also früher. Schnell
0: war er bestimmt auch. Definitiv. Also den darf man nicht unterschätzen. Du hattest dann das große Glück, Dortmund geboren und dann natürlich wächst man mit dem BVB auf. Das ist Klar. selbstverständlich so. Und der BVB hatte ich dann auch 76 unter Vertrag genommen. Wie kam es dazu?
2: Ja, man muss auch immer ein bisschen Glück im Leben haben. Das war so. Ich habe. Äh, ich, ich glaube, das war nur Landesliga, was wir gespielt haben. ist ja heute undenkbar, dass man dann in das Profigeschäft kommt, aus so einer Liga. Und ich habe dann äh, ja, viele Tore geschossen. Äh, und das Glück gehabt, im Winter gab es immer ein, ein Profi-Hallenturnier in, in Dortmund, ein großes. Und einen Tag vorher spielten Amateurvereine dort. Und äh, der damalige Trainer Otto Knefler, der war bei diesem Amateur- äh, äh, Turnier. Mhm. Dann hat sie das angeschaut ja, und ich habe dort ein oder andere Tor auch wieder geschossen. Und, und Halle ist natürlich was anderes, aber ich war sehr schnell und, und ja, und dann äh, hat sich das so ergeben, dass ich zum Probetraining eingeladen wurde. Ja, <lacht> da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Mein erstes Probetraining war zwei Medizinbälle unterm Arm, 400 Meter auf Zeit, ja. auf der Tatanbahn, in, in steiner Erde. Bin dann ja, ein bisschen erschöpft nach Hause gekommen. Die Arme hingen immer noch breit an den Hüften. Und meine Mutter sagte: Da gehst du morgen nicht mehr hin. Und ob ich da morgen wieder hingehe. Ich bin dann auch nächsten Tag wieder, aber da war der Trainer schon weg. Da kam der nächste Trainer. Dann, äh, ja, Otto Knefler war, war wohl ein Trainer, ich kannte ihn ja so gar nicht. War wohl ein Trainer, der sehr, sehr hart trainiert hatte. Irgendwie gab es dann mit der Mannschaft Probleme und die Mannschaft hat dann sich gegen den Trainer ausgesprochen und dann musste er gehen. Dann wurde Interimstrainer äh, Trainer, äh, ein Trainer eingestellt, da machte ich Probetraining. Ja, ich habe vorhin schon mal gesprochen über Asche. Es regnete wie aus Eimern äh, in Dortmund
1: ja.
2: und wir trainierten auf Asche. Ja. So, jetzt war das jemand, der früher als Profi auch in Italien schon war, der ist Horst Boots, ist eigentlich so bekannt, aber die, die heutigen Juden und so, die, die kennen mich ja nicht mehr. Den, Doch. Da kennen die solche Leute erst recht nicht. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich das auch noch gut in Erinnerung. Wie gesagt, Fußball ist auch schön, oder auch andere Lebensabschnitte, so viele Situationen, die vergisst man einfach nicht. Ja. Und äh, wir machten Techniktraining und mussten den Trainer dann immer anspielen, der Ball durfte nicht die Erde berühren, also ein Kontakt. Ja, und das war nicht so, äh, für den Zeitpunkt, unbedingt meine Stärke. Und jedenfalls spielte ich ihm den Ball so zu, dass er den Ball köpfen musste. <lacht> und wie er den Ball köpft, läuft ihm links und rechts die rote Asche äh, runter. Und ich habe so gedacht, oh Bernd, das war's es wohl. Ja. Ja, aber war das, war das doch nicht so. <lacht> äh, ja, er hat es mir verziehen, sagen wir mal so. Und ich bin dann äh, äh, ja, Profi geworden. Muss man so sagen, ich machte meine Ausbildung zum Industriekaufmann, die war auch abgeschlossen dann und habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich äh, das schaffe als Profi. Ich möchte meine Arbeit nicht aufgeben.
1: Mhm.
2: Hab dann äh, hart das gearbeitet, hab das mit dem Arbeitgeber konnte man das absprechen, hab dann nachmittags trainiert mit dem Profis oder je nachdem vormittags. Und so nach einem halben Jahr. Man muss dazu sagen, Dortmund war gerade wieder aufgestiegen in die, in die erste Liga und dann hatte ich den dritten Trainer schon, als, mhm. sie, als sie die Saison losging. Das war dann äh, Otto Rehagel. Ist bekannt. Ja. Und, äh, ja. und Otto Rehagel hat natürlich damals schon, wie er später auch in Bremen, äh, hat er ja super Arbeit geleistet, aber er hat sehr viel Wert auf erfahrene Spieler ge äh, gelegt. Und äh, trotz alledem auf einmal so nach einem halben Jahr saß ich permanent auf der Bank, war ich schon im, immer, früher war es ja noch der 16er Kader, heute sind der 18. Und da habe ich gedacht, oh, ich sollte es vielleicht doch probieren und habe meine Arbeit dann äh, aufgegeben ja. und bin dann also richtig Erfolgprofi geworden. Hab dann auch äh, ein halb, paar Monate später einen Einsatz gehabt. Äh, ja, aber man hat halt wenig Spielzeit gehabt. Ich war erstmal froh, dass man überhaupt da äh, so bei war. Man kannte die Leute ja nur aus dem Fernsehen und, und hatte äh, die ja noch angehimmelt. Und, und, ja, und dann habe ich äh, Anfang der zweiten Saison oder am Ende der ersten Saison äh, wurde dann Sigi Held verpflichtet. Der war 37. Und da habe ich gedacht: Oh, mit 18, 19 oder mit 19 war ich da, hier hast du keine Chance. Mhm. Ja. Und dann hat sich das ergeben durch ein Probetraining in, in, zu Rapid Wien. Habe dann äh, Probetraining dort gemacht. Habe da auch wieder einen guten Tag gehabt, kann man ja anders sagen. Und dann bin ich direkt verpflichtet
0: worden. Ja, aber wie, wie kommt man denn auf einmal von Dortmund nach Wien? Also das ist ja schon... Mit Flugzeug. <lacht> das, ist, das, ist, <lacht> ja, das ist richtig. Nein, man
2: muss dazu sagen, ja, da muss ich auch wieder ein bisschen auswählen. Wir haben die Zeit.
0: Ja. Ja. Es gab ja früher schon Berater. Ah, okay. Mhm. Du hattest also auch schon einen?
2: Nein, ich hatte nie einen eigentlich. Aber der sprach mich an. Und Max ja. Merkel war Trainer in Augsburg. Und ich habe Probetraining dort gemacht und zwei andere auch noch. Und die hatten aber Auflagen und die hatten noch nicht so viel Geld. Und haben nur einen verpflichtet und der war ein Erfahrener. Und jetzt hatte der aber mich ja auch gesehen beim Training. Und dieser Berater kannte den Max. Mhm. Und äh, zur Nürnberger Zeit hat der Max Merkel auch noch mit jemandem gearbeitet, Körner, der von Rapid Wien eigentlich war. Und der Max Merkel war ja auch Rapid Wien vergangen. Ja, und dann hat sich über drei Ecken hat sie das ergeben, dass äh, der Merkel mit dem Körner in Wien telefoniert hat und so, und über den Berater, und da ist einer, guck dir den mal an, und so. Okay, und so bin ich dann nach Wien gekommen.
0: Okay, wie war das denn? Ich meine, du bist aus deiner Heimat das erste Mal weg aus Dortmund. Und dann direkt nach Wien, das muss doch auch schwierig gewesen sein, oder?
2: Das war ganz schwer. Ich war, ich war ja so alt, war ich auch noch nicht. Ich weiß noch, am Flughafen in Düsseldorf meine, meine Mutter heulte, mein Vater heulte und ich heulte. Ja. Und dann, ja, dann nach Wien, dort wurde ich abgeholt. Die Mannschaft war schon im Trainingslager, bin dann direkt ins Trainingslager gefahren worden. Und dann habe ich erstmal gelernt, was der Körper alles aushält. Weil das Training so hart war. Wir haben trainiert wie die Wahnsinn. Wir haben einen polnischen Trainer gehabt. Wir haben da, ich sag mal, 14 Tage Trainingslager, dreimal am Tag trainiert, morgens schon mit Medizinball Wiese hoch.
1: Okay.
2: Und äh, ich glaube, da haben wir einmal Fußball gespielt. <lacht> Sonst haben wir nur, sind wir nur gelaufen. Nur okay. gelaufen. Das war, also, das war hart. Wenn das heute machen, dann kommen die alle mit drei Beratern und vier Anwälten. <lacht> Aber das war das war wirklich, das war nicht wir haben dann auch die Saison begonnen. Wir konnten Rennen ohne Ende, aber wir haben kein Spiel gewonnen. Und dann hat man sich von dem Trainer getrennt und dann kam jemand, der das erkannte, dass wir körperlich wirklich riesig drauf waren und er hat nur so Spielformen gemacht. daraufhin haben wir kein Spiel mehr verloren. War alles richtig dann, aber das nochmals, wie da trainiert wurde, das war...
0: Das kann ich mir sehr vorstellen. Dass, da hätte man sich dann den Felix Magath gewünscht. Da war das, ja, das, war, war, das Kindergarten.
2: Das, das ja. war äh, so ähnlich, denke ich. Nur ein bisschen mehr. Ja.
0: <lacht> das war wirklich, äh,
2: das
0: du warst ja dann, also hätte, du hättest wahrscheinlich zu Anfang, als du dann da am Flughafen gestanden hast, Düsseldorf nicht gedacht, dass du äh, sechs Jahre nee. bei Rapid Wien bleibst. Was äh, hat denn. Ja, oder warum hast du dich da so wohl gefühlt und warum bist du da nicht weg? Ich gehe mal davon aus. Du hast fast 200 Spiele gemacht. Du bist zweimal Meister geworden, Cupsieger geworden, Stammspieler gewesen, Tore geschossen, dass es da durchaus Möglichkeiten gegeben hätte, schon vorher zu sagen äh, Servus. Ja, eigentlich
2: hatte ich schon am Anfang auch Schwierigkeiten. Das darf man nicht äh, vergessen als immer Spieler, auch mit der ganzen Umstellung. Die Erwartung war riesig, nachdem ich da wieder im Probetraining äh, <lacht>
0: überragend, äh, über
2: <lacht> überragend war. Aber äh, dann auch, ja, jetzt kommt ein Deutscher und da muss natürlich auch wesentlich besser sein, als das, was wir haben, ja klar. Ja. Und da waren die Erwartungen wirklich sehr hoch und äh, habe auch Anlaufschwierigkeiten gehabt auf der Position. Und, und, und. Ja gut, habe ich letztendlich durchgebissen und bin dann äh, der Trainer, wo ich vorhin gesagt habe, der dann nur Spielform, und hat dann irgendwann äh, gesagt, kannst du dir auch vor, äh, vorstellen, wenn du das Spiel weiter vor dir hast, also wenn du hinten spielst und Deine Schnelligkeit und dein Laufvermögen, dann, dann haben wir das so probiert und dann äh, bin ich halt zum Verteidiger und funktioniert worden. Also sehr offensiv, ja. klar, weil er ist ja im naturell so drin geblieben, wenn man als Stürmer dahin geht Und dann habe ich eigentlich erst so richtig den Durchbruch geschafft, sag ich mal. Und, ähm,
0: da kam ja dann sogar noch dazu, dass äh, man in Österreich gesagt hat, der ist zwar Deutscher, aber der ist so gut, den brauchen wir für die Nationalmannschaft.
2: Ja, weil der etatmäßige Rechte-Verteidiger in der Nationalmannschaft aufhörte. Mhm. Und dann hat der, der österreichische Fußballverband gesagt, ja, wen nehmen wir da? Da ist einer, der könnte aber der hat ein Problem, der ist Deutscher. <lacht> und dann ist man äh, an mich herangetreten. Äh, ja, wie gesagt, äh, Doppelstaatsbürgerschaft
1: ja.
2: war aber nicht möglich. Aufgrund der Grenznähe hatte Deutschland und Österreich irgendwie ein Abkommen. Dass so durch viele Scheinerden, dass man dann die Nationalität kriegt und so. Und dann entweder oder. Da habe ich gesagt, ja, ich würde gerne in die Bundesliga, das ist mein Ziel, allen zu zeigen, dass ich doch es schaffe, in der Bundesliga zu spielen. Und das wäre natürlich ein gutes Sprungbrett. Ja. Und weil sonst wäre es sehr schwer gewesen. Nur, wir haben ja dann eigentlich nur, nur national gespielt und wenn man dann nicht so international dabei ist, und dann bist du auch nicht so im Fokus. Und äh, aber ich habe okay, aus sportlichen Gründen will ich das gerne machen, äh, weil mein Ziel ist nach wie vor die Deutsche Bundesliga. Ja, und dann kam das erste Länderspiel, wie gesagt, gegen Deutschland. Da weiß ich mal, meine Mutter hat angerufen, ja, mal das Fernsehbild kommen wir bei uns zu Hause filmen und die zahlen auch richtig ich ich auf. Ich kenne euch, wie ihr nervös vorm Fernseher sitzt. Ja. Wer weiß, was da passiert, muss ja doch nicht, da er verschieben. <lacht> Gott sei Dank haben sie das auch abgelehnt, weil das wäre, ich glaube, jetzt hätten die goldene Palme gekriegt, wenn das gedreht worden wäre. Vater von der Couch gefallen, was wir Mutter aus dem Dessel wollte ich habe keine Ahnung mehr. Ja, und äh, ja, wie gesagt, da ist mir dieses Eintor unterlaufen, war ja jetzt nicht so, dass ich den äh, auf einen Torberg habe und den reingeschoben sondern ich habe einfach den Ball abgeblockt. Ja. Das kann ja passieren, nur ich sehe mich heute noch, wenn ich da auf dem Boden liege und fälsch den ab und, und, und denke, der wird doch wohl nicht. Und bumm, hat schon neben der Pfosten eingeschlagen. So. Das war natürlich Wasser auf den Mühlen der Journalisten.
0: Piefke haben wir dich genannt. Ja, Piefke
2: ist ja normal. Ich ja. habe auch einen nicht so okay. ja. Aber ähm, so quasi, den haben wir noch gebraucht. Ne? Mhm. Und äh, das war natürlich dann sehr, sehr schwer. Die Zeit danach aber. Mein Vereinstrainer und auch meine Mitspieler, und die haben immer wieder äh, auch mich aufgebaut. Und äh, wenn man dann wieder Spieler hat, da kann es sich auch nicht hängen lassen, dann vergisst du das auch wieder. Aber dann ist schon irgendwo hängt das, äh, heute ja noch so. Ja getreten. klar. Wie gesagt, es gibt ja viele Situationen, die vergisst man einfach nicht. Das, und das ist
0: eine, die vergisst man, glaube ich, wirklich nicht.
2: Ja, und wie gesagt, wenn das gegen Norwegen, Finnland oder was war ich gewesen, wäre wär ja egal, aber gerade gegen Deutschland. Ja. Ja. Und ich habe danach bestimmt noch vier oder fünfmal gegen Deutschland gespielt. und äh,
0: Ist mir auch Gott sei Dank nichts mehr passiert. Na so, ähm. ja gut, fast, würde ich ja sagen. Ne? Du hast ja die WM 82 gespielt. Mhm. Mit Österreich hast auch in jedem der Spiele 90 Minuten mhm. auf dem Platz gestanden. Unter anderem auch am 25.06.82. Da bin ich auch gestanden. Ja. Also, da war Stehen das Richtige. Bekannt als Schande von Gijon. Ja, ja. Dieser Nicht-Angriffspakt. Ja. Gab es den? Wie war das? Erzähl mir. Ich könnte ja heute alles zugeben. Ja. Aber
2: ich sage genauso, wie, wie das halt war. Das war aufgrund der Konstellation, weil Deutschland das erste Spiel gegen Algerien verlor. Mhm. Und, oh. so, und dann war das entscheidende Spiel, Deutschland-Österreich, wenn, wenn wir 2-0 verloren hätten, Wären wir weg gewesen. Mhm. Wenn Deutschland 1-1 gespielt hätte, wäre Deutschland weg gewesen. Und so hat es ja ergeben, viele, die man so fragt, heute noch, wie ist das Spiel denn aussehen? Dann alle 0-0. Ja, stimmt ja. ja dann ja, hat der ja Rubisch mit dem Knie oder was nach 20 Minuten 1-0 gemacht. So, und aufgrund dieser Situation, wie gesagt, beim 1-1, wenn wir 1 gemacht hätten, wäre Deutschland weg gewesen. Und wenn wir ein 2 hätten, wären wir weg gewesen. So, da ging auch alles noch und dann irgendwie so, pff, ja, so nach der Halbzeit dann hat jeder mal so überlegt, hey, ich darf jetzt kein Risiko mehr gehen. Mhm. Warum soll ich jetzt Risiko gehen? Und dann sind wir weg. Und die haben dann genauso gedacht, die Deutschen. Und so, so hat sich das auf einmal ergeben. Es war, also ich habe mit keinem irgendwie äh, gesprochen. Wir haben einfach nur gesagt, langsam, langsam. Ne? Und äh, dadurch hat sich natürlich ein Spiel entwickelt, was mit sicherlich schön zum Anschauen war.
0: Das, das hast du sehr gut ausgedrückt. Aber auch. dadurch
2: ist auch. Das entstand, dass alle Spiele gezeigt sein müssen. Also haben wir schon für den
0: Fußball auch was getan.
1: Ja.
2: Ne?
0: Also so ist es ja nicht. Du, ich sehe schon, das, das ist wirklich immer halt voll bei dir. Aber du, du, das ist wirklich so, dass auf dem Platz nicht gesprochen nein, wurde. Nein, Es wurde nicht vom Kapitän immer zu. Jetzt ist nein, 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 nein. Das hat sich wirklich, das, wir
2: gucken gleich noch, ich kann noch gleich einen Schritt weitergehen, dann ja. haben wir mit ja auch mal gehabt. Das ist ja nicht so, okay. dass, dass ich das einmal hatte. Das hat sich wirklich so ergeben, dass, dass jeder dann Bitte bescheuert, warum soll ich jetzt da vorne laufen? Ja. Kriegen Konter, bumm, sie mal weg. Ja. Und das, das war einfach die Angst dann. Ja, und das, dann hat sich leider so ein, so ein Spiel entwickelt. Ne.
0: Ihr seid dann irgendwann ausgeschieden. Damals war die WM-Konstellation dann noch eine andere. Ja, ja, wir haben
2: dann wir sind dann nach Madrid und haben eine äh, Gruppe. Haben wir genau, gehabt. Gruppe 2 hieß das. Und mit Irland, also Nordirland und Frankreich. Und Frankreich, genau. Und da haben wir, glaube ich, gegen Nordirland 2-2 gespielt und gegen Frankreich 1-0 verloren. 1-0 verloren, richtig. Da waren, in dem, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich waren die Franzosen die beste Mannschaft.
0: Die waren doch dann das Halbfinale in Deutschland. Ja. Im Elfinterschied. Der hätte Deutschland nie gewinnen dürfen. Ja, gut. So ist Nein, ja, ja. Ich
2: weiß, Nein, ja, ich weiß, aber die waren wirklich die beste Mannschaft. Die haben ja. Mittelfeld Neben mir ist einer auf dem Platz gelaufen. Ich hab, der, der berührt den Boden gar nicht. Der schwebt. Ja, gut. Die Ghana, das war Alain Gires und, und, und Fernando im Mittelfeld. Alain.
0: Tresor hinten, bei, ach, das war einfach eine ganz tolle Mannschaft. Das war ja auch nur Elfmeterschießen dann am Ende, das ist ja auch, wie du es vorhin schon mal gesagt hast, man muss manchmal Glück haben, das Finale hat Deutschland dann gegen Italien verloren, 82 3-1, glaube ich, hm. wenn ich mich recht hm. entsinne, und äh, ein Jahr später, 83, endete dann auch irgendwie deine österreichische Nationalmannschaftskarriere, du hast 22 Länderspiele absolviert, ah, 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 84, ah, ja. stimmt, hier steht es auch, 84, aber kein Tor gemacht nein außer das Eigentor. Ja, da hatten wir für, für die Tore haben wir andere. Wir hatten eigentlich.
2: Es war eigentlich schade. Wir haben, so eine WM mitzuspielen, ist eine ganz tolle Sache gewesen. Aber ich muss dazu sagen, mit der Mannschaft, die wir hatten, war einfach viel mehr drin. Mhm. Äh, da waren alles Legionäre, die bei Inter Mailand, hier Hans Krankel, Barcelona, Udinese, der Schachner und.
0: Juko Schachner. Ja, ja, Die haben
2: alle im Ausland und haben alle, waren richtig gute, äh, gute Mannschaften und da waren da so drei Einheimische und dann habe ich, die dann äh, also in, in, in Österreich spielen. Die anderen mhm. waren alles Legionäre. Kodiara noch MSV Duisburg und, und, und Hinterberger, Nürnberg und ich weiß gar nicht, wo die alle herkamen. Auf jeden Fall war es eine richtig gute Mannschaft, nur äh, ja, wir hatten zwei Trainer zu wählen Und ob die sich immer so einig waren, weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall wir haben dann bei 40 Grad gespielt um 5 Uhr und, und, und 90% Luftfeuchtigkeit. Du hast ja jedes Mal zweieinhalb Kilo oder so abgenommen, ausgeschwitzt. Und wir haben jeden dritten Tag gespielt und zwischen diesen Spielen haben wir trainiert, als in Vorbereitung mehr. Oh, ja. Da habe ich gedacht, da, was ist denn hier los eigentlich? Ja. Also das war total verkehrt. Also wie gesagt, die Mannschaft,
0: die war richtig gut und mit der hätten wir auch viel, viel mehr erreichen müssen. Tja. Vielleicht wäre das was, was du nochmal ändern wollen würdest. Vielleicht zum Trainer gehen und sagen, hör mal, Junge, du hast einen an der Waffel. Ja, das hätten wir auch mal besser gemacht. <lacht> Gut, man kann es nicht zurücknehmen. Nein. Was man auch nicht zurücknehmen kann, ist deine erfolgreiche Zeit als Spieler bei Borussia Mönchengladbach, denn dann nach Rapid Wien bist du 83. Äh, ja, ich muss
2: das, dann muss ich auch nochmal kurz ja, was zu sagen, äh, 83, letztes Spiel sind wir Meister geworden noch. Ähm, Im Vorfeld war es so, dass Rapid mich unbedingt halten wollte, wollten auch verlängern, wollten mir sogar äh, berufliche Existenz mit aufbauen. Und äh, ich hatte auch Angebote von, von anderen äh, Bundesligisten, ist ja egal, jetzt wer. Und dann kam, und dann kam Borussia Mönchengladbach. Und ja. das war eigentlich, ja, da gab es für mich nichts mehr zu überlegen, weil ich selbst als Dorfbünder, auch Borussia Mönchengladbach-Fan war. Es mhm. auch Geschichten, wo ich dann als Kind da mit Günther Netzer mir über den Weg lief. Ja, das
0: wollte ich ja gleich noch fragen. Ja, aber also ich muss ja, ja <lacht>
2: erzählen, warum ja. ich dann ja. auch so eine Affinität für, für Borussia Mönchengladbach ja. hatte. Und auch die Spielweise und immer toll nach vorne und, und da passierte immer was. Ja, und dann rief mich Jupp an und da äh, äh, hast du auch erstmal Schockstalle. Ja. Ich weiß, da hatte ich meine zwei kleinen Kinder, die, meine Frau war einkaufen, die zwei kleinen Kinder, die waren, ja die musste ich mal die Windeln wechseln. Die haben mir ruft die UP gesagt, Ich wusste gar nicht, wo die Kinder hinten liegen Ich Konnte auch nicht sagen, Herr äh, ja, Einkes, rufen Sie nachher nochmal an oder was. <lacht> ja, ja, es gibt da also wirklich schöne, schöne, schöne Sachen. Und, äh, ja, und dann war es für mich überhaupt keine Frage. Dann, dann ist der Herr Krass nach Wien gekommen. Ich habe mich mit ihm zusammengesetzt. Da gab es ja so keine großen Verhandlungsspiele. Gesagt, das <lacht> habe ich schon mal gehört. Das kannst ja. du verdienen, ja oder nein, ja, okay, wieder schauen. Ja. So, und dann äh, bin ich dann halt 1983 hier äh, nach Mönchengladbach
0: gewechselt. Okay, und äh, da wollte ich dann sagen, das war aber nicht dein erster Berührungspunkt mit Borussia Mönchengladbach, sondern du warst, glaube ich, 67 mit einer Schülermannschaft mal unterwegs. Nein, war. das war meine... Und das, was ist dir da passiert? So, ja, das, <lacht> Nein, das, wir haben mal ja vorhin äh, ja.
2: gesprochen, wo ich angefangen habe. Das war der SV Schüren. Genau. Ich, äh, weiß nicht halt, mit 13 oder, oder 12, ich habe keine Ahnung mehr. Und wir machten, sollten ein Vorspiel machen. Das Hauptspiel war Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Ja. Im Stein roter Erde. Ja. Jetzt regnete es aber und wir mussten am Nebenplatz ausweichen. Auf jeden Fall, ja. vor dem Spiel, wie halt viele Spieler auch, muss man mal eben zur Toilette. Und ich hatte mein Trikot natürlich an, ich war Kapitän meiner Mannschaft. Und auch immer steht einer neben mir, streicht mir so über den Kopf und sagt, viel Glück. Da war der Günther Netzer. Ja, ja da war natürlich noch mehr. Äh, da war natürlich klappbar für mich überall. Ne? Ja. Und das ist eigentlich auch das, was, was ich nie vergessen habe, und auch als ich Spieler und Trainer war, wenn Kinder dann kamen, kleine Kinder, und wollten Autogramm oder so haben, und dann auch kurzes Gespräch und so, das habe ich eigentlich dann auch immer so gemacht. Ja. Weil mir hat das unheimlich viel gegeben, und ich denke, dass es den, den Kindern, wo ich es dann auch äh, so weitergeführt habe, denke ich, dass ich den Kindern
0: das auch viel äh, gegeben hat. Definitiv, finde ich schön. dass du das dann auch immer erhalten? Auf hast. jeden Fall. Natürlich. Du bist dann zu Borussia Mönchengladbach. Wir haben es gesagt äh, gewechselt. Natürlich, wenn Jurpainkis ruft, dann sollte man auch den Ruf äh, nachgehen. Wie würdest du sagen, war so deine Anfangszeit am Bökelberg? Hast du das, was Jurpainkis am Telefon mit dir besprochen hat, auch eins zu eins so wiedergefunden? Der hat ja gar nichts gesagt äh, <lacht> <hat er> am <lacht> Telefon. Ach so? Nein, das
2: äh, war auch schön. Das erste, die erste Trainingseinheit. Äh, wir saßen Oma um Böckelberg in der Kabine und Jupp Pintes hey, kam rein, wie er halt immer gemacht hat, wie ich das später auch gemacht habe. Morgen, wir ihm die Hand gegeben und so und sagte: Abfahrt. Ich guck so mal an, Ich sag, Hans-Günter Bruns saß neben mir. Der Bruno, wo fahren wir hin? Frühstücken, oder? Da bist du bescheuert, wir fahren zum Training. Wieso? Da oben ist so ein Trend, da ist so ein Rasenplatz. Da dürfen wir nicht drauf, da spielen die Amateure. Okay. So, wir sind dann immer. Wir sind nach Lürip gefahren, wir sind nach Holz später gefahren. Ich weiß gar nicht, wo wir überall waren. Haus Lütz. Haus Lütz sowieso. Ja, ja da fuhr immer der Bus. Da war immer... Aber das war für mich auch erstmal Neuland. Ich habe gedacht, so ein Verein, wo es den Klappern, die man nur so aus der Ferne kannte oder so. Ja, die, die werden auch wohl ein Trainingsplatz für uns haben. Ja, von wegen. Wir sind durch ganz Klapper gefahren.
0: Ja.
2: Und der Busfahrer war auch immer sehr erfreut, wenn er dann immer wieder welche reinfahren musste, wieder raus. <lacht> Aber ging auch alles, war alles gut. Man kannte es ja, also markant, ja auch dann gut, ich von Rapid Wien Dreh ich direkt am Stadion gehabt, das war anders. Ne? Aber das war schon überraschend für mich. Ne?
0: Kannst, du, kannst du, das? Du hast jetzt, ich glaube, du hast sieben Jahre die Schuhe geschnürt für Borussia. Ja. Bis 1990 hast knapp 200 Pflichtspiele gemacht, über mhm. 167 Bundesliga und dann der Rest DFB-Pokal äh, etc. Ja. Kön könntest du das rauszufiltern, was so ein Highlight-Spiel gewesen ist für dich? Im Trikot von Großer Mönchengladbach. Woran du dich immer gerne zurückerinnerst?
2: Ja, wir haben immer tolle Spiele gehabt. Wir haben hier den HSV mal mit äh, 9-2 oder was nach Hause geschickt. Wir haben im Pokal mal mit oder umgekehrt 7-2 oder 7-1 und so. Wir haben waldorf Mannheim, was da immer eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft war, auch mit sieben Stück nach Hause geschickt. Also das waren schon so, so, so Spiele und dann auch.. Äh, Europa Cup gegen Gimaresch habe ich es 1 gemacht, haben wir ja 1-0 gewonnen. Das war übrigens ein besonderes, das war mir noch gut in Erinnerung, Ecke für Gimaresch. Ja. Nun ich stand auf der Torlinie. Da
1: unten.
2: Okay. So, und die fängt den Ball und der Evalin geht links und in dem Moment springe ich 90 Meter über den Platz. Der Eval <lacht> ging links, da war so Schneeboden auf so Seite. Und ich war dann in der Zeit schon vorne, der Eval flankt und ich habe den Volley reingehauen von der eigenen Torlinie. Das war aller Achtung, Da brauchte ich zwar auch erstmal ein paar Minuten später, wie ich mich da erholte von dem Sprint. Aber aber das war so ein besonderes Tor eigentlich auch. Das ne? man ja nie von aussen. Da hast du den Eckball stehst auf der Torlinie und schießt dann gleich mal mit da hinten das Tor ne?
0: Ich glaube, das war noch die Luft von der Vorbereitung mit dem polnischen Trainer.
2: Das glaube ich auch. <lacht> aber gut, wir, nee, nee, wir haben ja auch nicht wenig trainiert. Also so ist es nicht. Wir haben schon hier in unter äh, Jupp und, und äh, wir hatten auch natürlich sehr, sehr, sehr äh, großen Konkurrenzkampf. Das darf man heute nicht vergessen. Und, äh, wir haben immer Stollenschuhe trainieren müssen, ob das 30 plus oder 30 minus gerade waren. Okay. Und äh, durch diesen Konkurrenzkampf, weil auch die Verträge anders waren, die Verträge, da hast du nur äh, halbwegs dein Geld verdient, wenn du gespielt hast, wenn du so viel Einsätze hattest. Das hieß, vom Montag bis Freitag Überlebenstraining. Und dann sagt er, boah, Gott sei Dank, nur Bundesliga. Ich sage, das kann man, das, 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 kann, das kannst du heute alles gar nicht mehr es
0: ist ein Wunder, dass du noch Fahrrad fahren kannst. Ja, unglaublich. Also ich muss
2: ganz ehrlich sein, nein, aber wenn man da mal mit, wenn du mal die Gelegenheit hast, also das nächste Mal hier mit, 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 mit äh, Spielern aus meiner Zeit, ja. dann fragst du mal, wie das im Training war. Das, das war Überlebensdienstarbeit. dabei.
0: werde ich machen. Aber ihr habt auch so gut trainiert, dass ihr, du hast, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, gesagt, du, du hättest es, oder ihr hättet es alles alle verdient gehabt, 84 äh, deutscher Meister zu werden mit Borussia Mönchengladbach, äh, weil die Saison so gut gewesen ist. Ja, wir waren ja Punkte gleich, glaube ich. Da waren drei Mannschaften Punkte punktegleich ja. ne? mit Stuttgart, wir und ich weiß nicht noch wer. Was, was ja. hat denn am Ende gefehlt? Also bis auf einen Sieg. <lacht> ja. Ja. Oder was, sagen wir mal so, was hat diese Saison so gefehlt? Das war
2: 84, 85, genau. richtig? Ja. ja, das hat so, das war ganz besonders. Ja. weil 84 ging Lothar Matthäus zu Bayern München und alle haben gedacht, oh oh, der fehlt natürlich, das, das läuft nicht mehr so, wie es mal gelaufen ist und wie wir das dann als Mannschaft und mit dem Trainer natürlich aufgefangen haben, diesen Abgang, der war schon enorm, dass wir dann auf einmal äh, fast deutscher Meister waren, mhm. da hat keiner ja in der v da hat ja keiner damit gerechnet, ne? oh Lothar geht nach Bayern und der beste Mann fehlt und was weiß ich alles und wir haben das als Mannschaft so gut aufgefangen. Und Lothar ist eigentlich auch daran schuld, dass ich da wieder Deutscher war. Okay. Weil äh, der ist zu der Zeit, als, Lothar, als es klar war, dass der Lothar äh, zu Bayern München wechselte, hat er mit mir gesprochen und sagte, er hätte einen Ausländer, der für den Lothar kommen sollte. Okay. Und damals gab es ja noch das Ausländerproblem. Durften ja nur zwei, zwei Spielen und wir haben eine Karl gehabt und ich war ja auch Ausländer als Deutscher, äh, als Österreicher. So, und dann habe ich gesagt, na klar. Das ist wichtiger, dass es hier im Verein läuft für mich auch als, als die Nationalmannschaft. Ja. Und dann äh, ja, bin ich aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, habe einen Antrag auf Wiedereinführung gestellt. Und nachdem der gestellt war, hat der Ausländer abgesagt. Auch doch. So. Okay, dann war es dann halt so, aber. Ähm, Hast du das bereut dann? Nein. Eigentlich Das war auch dann ja, mit der Hin- und Herfliegerei und, und das war auch Stress.
0: Irgendwann, äh, ja sagen wir mal so, gab es mit Sicherheit auch Überlegungen, wie du nach der Spielerkarriere, äh, oder was du nach der Spielerkarriere machen äh, wollen würdest. Wann hattest du das Gefühl, ähm, oder ist vielleicht sogar Jupp zu dir gekommen und hat gesagt, hm, ich sehe einen Trainer in dir, Nein. dass du sagst, das, das mache ich.
2: Nein, das war eigentlich nie irgendwie äh, Gesprächsthema. Das hat sich einfach dann, dann so äh, ergeben, muss ich sagen, wenn man ja das, was man so lange Jahre gemacht hat, dann auch irgendwo äh, wieder weitergeben möchte, die Erfahrung. Klar, jetzt kann nicht jeder Trainer werden und auch nicht jeder äh, überragende Spieler ist nachher ein guter Trainer. Da muss man ja auch sein eigenen Weg finden. Und so. Aber für mich war es eigentlich klar, ich werde Trainer. Und wusste jetzt nicht, wo Profitrainer oder Dings. aber ich wollte eigentlich in diesem... Trainergeschäft, nachdem ich Spieler war, wollte ich eigentlich rein und wollte auch dann, wie gesagt, meine Erfahrung weitergeben, aber da zu dem Zeitpunkt habe ich mir keine
0: Gedanken gemacht, dass ich mal Profi-Trainer werde. Wir reden gleich darüber, wie du dann Trainer geworden bist und wo du überall Trainer gewesen bist, auch sehr erfolgreich und wie es heute läuft. Zum Schluss dann aber die Frage nochmal, um, um die Spielerlaufbahn abzuschließen, als du dann deine Karriere beendet hast, 1990, ist richtig. Hast du das mit reinstem Gewissen getan oder hat dir irgendwas gefehlt? Hast du gedacht, irgendwas hat mir gefehlt in meiner Spielerlaufbahn? Ich hätte eigentlich noch gerne weitergespielt, ja. aber so richtig die Knochen haben
2: es auch nicht mehr so richtig mitgemacht. Gott sei Dank habe ich, ich kann alles machen, toll, toll, toll. Aber wir kommen jetzt auf dieses Spiel, das letzte Spiel, ja. in Ödingen. Ja. Das war wie Gihon. Ah, okay. Oh, das weiß aber wahrscheinlich auch keiner mehr.
0: Ich vor allen nicht.
2: Ja, da war die Konstellation nämlich so. Da war der Gerd von Bruchtrainer. Okay. Und wir mussten das letzte Spiel punkten um nicht abzusteigen. Mhm. Wir hatten eine ganz schwere Saison. Und Uerdingen brauchte auch einen Punkt. Ja, und dann hat sich das Spiel auch so ähnlich wie Gijon ergeben. Am Anfang ging das alles noch hin und her, wo jeder wollte gewinnen. Und je länger das Spiel dauerte, haben die alle gesagt, ja, bitte bescheuert? Ich gehe jetzt kein Risiko mehr. Ja. Und das Spiel ist dann 0-0 ausgegangen. Und wie gesagt, es war ähnlich wie Gijon. Das war auch nicht Angriffspakt. Aber das spricht heute gar keiner mehr drüber. Ja. Und äh, so sind wir dann, also Borussia Mönchengladbach, in der Liga geblieben. Und äh, Bochum musste dann, glaube ich, in die Relegation. Die haben sich natürlich aufgeregt. Klar, zu Recht auch, aber... Die hatten ja vorher schon 33 Spieltage Zeit, sich dementsprechend zu retten.
0: <lacht> ich sehe schon, was immer rausgeht.
2: <lacht> und Ürdigen, und Üligen, und Üligen. und wir, wir haben natürlich uns natürlich gefreut. haben dann auch äh, Riesenfeier gehabt, wie gesagt, das war mein letztes Spiel. Ich muss dazu sagen, in meinem letzten Jahr war ich ja schon Trainer. Mhm. Ich habe die, die heutige U23, die Amateure, habe ich trainiert. Ja, ich habe da von morgens halb neun bis abends um zehn Trainings anzuhangen. Selber mhm. zweimal trainiert als Spieler. Und dann abends mit den, mit, den, mit, der, mit, der, mit den Amateuren. Und da habe ich mich eigentlich schon so, so als Trainer gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Da ich war natürlich auch noch relativ im Saft und, und die Jungs, die, die guckten dann natürlich auch hoch. Da ist ein Spieler, der spielt Samstag so der Bundesliga, und heute trainiert er uns und so. Und das ist natürlich schon, schon schön gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut. Und da ja. ist eigentlich dann auch so dieser, dieser, dieser Sprung zum Trainer sein, werden...
0: Äh, entstanden. Hast sogar schon ein bisschen früher dann in SC Kapellen Erft schon mal nebenbei das war dann, äh, übernommen. Da können wir auch gleich äh, drüber sprechen. Äh, aber dann haben wir die Spielerkarriere abgehakt. Okay. Ja? So wie du sie einst abgehakt hast, so hacken wir sie jetzt ab. Äh, Nochmal als Informations-Spotify-Playliste könnt ihr trotzdem reinschauen. Da wird es, äh, auch wenn ich jetzt noch nicht sagen kann, welche, aber drei Lieder von Bernd Kraus wird es geben. Und gleich sprechen wir dann über die erfolgreiche Trainerkarriere und was da alles so passiert ist von Bernd Kraus. Also dranbleiben. Bis gleich. Hier ist Christoph Kramer. Bis jetzt war es ja schon super, aber jetzt wird es richtig gut. Viel Spaß mit dem Fohlenpodcast. podcast So, da sind wir wieder. Fohlenpodcast, podcast der Talk mit Bernd Kraus. Bisher ja schon höchst interessant und äh, jetzt wird es noch interessanter, denn jetzt geht es darum, das meine ich ernst, das ist äh, keine Ironie, jetzt geht es darum, wie Bernd Kraus Trainer geworden ist. Wir hatten es ja gerade schon mal angesprochen, während seiner äh, Spielerkarriere noch den SC Kapellen-Erft übernommen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Das war damals über unseren
2: äh, Koalitionstrainer, Karl-Heinz Regalski, der später noch Präsident war. Der hatte da Verbindungen und äh, die waren im Abschiedskampf für Kapellen. Ich weiß nicht, wie er da hinkam und so. <lacht> Auf jeden Fall äh, suchten die einen Trainer und äh, ich bin dann gefragt worden, ob ich das bis zum Ende der Saison machen könnte. Mhm. Ja. Habe ich dann auch gemacht. Wie gesagt, es also war nicht so einfach als Profi, wenn man täglich dann auch zweimal, ja nicht jeden Tag, aber überwiegend zweimal trainiert und dann ins Auto sitze, nach, nach Kapellen fuhr. Es also war eine ganz tolle Zeit, muss ich sagen. Ich habe dann noch einen Kollegen beigehabt, weil ich freitags ja immer selber im Trainingslager war. Und freitag war dann auch Training in den Kapellen, das hat er dann geleitet. Der hieß äh, Horst Poganatz, das glaube ich jetzt im aussichtsrat von Schalke und so, aber das war ja auch ein ganz toller, wir haben viel gelacht auch und <lacht> er hat auch gute Sprüche gehabt. Ja, auf jeden Fall haben wir dann äh, den Essen Kapellen gerettet. Wir haben kein Spiel verloren. Ich glaube, das waren zehn Spiele, keins verloren. Es gibt dann auch so Erinnerungen. Äh, ich meine, ich war ja noch im Saft, ich war ja Profi und dann habe ich äh, den damaligen Torwart, das werde ich auch nicht vergessen, Hannes Zahn. Trainiert. der war ein bisschen, äh, von der Statur her, ja, ein bisschen ja, korpulenter und dann habe ich da auch auf die, auf die Kiste geballert und ja, ihm wurde es ein bisschen übel und dann habe ich gesagt, dann geht mal in die Büsche und dann kommt du gleich wieder. Und, <lacht> <lacht> und äh, wir haben viel Spaß miteinander da gehabt und äh, der hat dann auch gehalten nach der win er hat sich Punkte auch geholt Punkte und also war, da, war da ganz, möchte ich nicht missen und äh, war
0: eine tolle Zeit. Also spätestens da war dir klar, Trainer, das mache ich. Du hast ja gerade erzählt, Borussia Mönchengladbach Amateure auch noch in deinem letzten äh, Profijahr. Wie kam es dazu, dass du dann zum ersten FC Köln gewechselt bist als ja, Amateurtrainer? Was hast du dir da gedacht?
2: Ja, es war ja so, da, äh, meine Karriere war beendet bei Borussia Mönchengladbach und äh, ich hatte dann eigentlich äh, keinen Job. Ja. Und das ist dann über die Verbindung mit dem Schorsch Dresen der Verbindung zum 1. FC Köln hatte, der auch dort mal gespielt hat. Und die suchten einen Amateurtrainer. Und dann, äh, hat, ja, dann bin ich aus dem Urlaub dann nach Köln geflogen und, und habe mit den Leuten gesprochen. Die haben sich nachher noch entschuldigt, weil da war ein Gremium. Und das war, als wenn ein Profitrainer eingestellt wurde. Und äh, ja, dann habe ich meine Anfänge da beim 1. FC Köln. gehabt, war aber nicht so einfach, weil die eigentlich autonom waren und äh, da war auch jemand, der, der die Amateurabteilung geleitet hat oder, oder wie sagt man, der verantwortlich für die, für die äh, Mannschaft war. Und, wie gesagt, die waren autonom und der hatte aber auch Geldgeber und ich habe keine Ahnung was noch alles. Und der redete auch immer da rein und ja, ich habe vorhin schon mal gesagt, äh, der, der Mann, der mit dem Kopf durch die Wand ging und äh, das war dann das Verhältnis nicht so einfach, sagen ja. wir Und äh, da ich mir eigentlich nie habe reinreden lassen, wie ich wenig aufstelle, ging das auch nicht gut.
0: Das hat man auch gesehen, weil es war nur ein Jahr und dann kam wieder Borussia Mönchengladbach. Wie ja, kam das, das Comeback zustande?
2: Das habe ich dem Gerd von Bruch zu verdanken. Äh, ich hatte ja gesagt, 90 war er der Trainer und war äh, als Peinkes zu Bayern München ging, weil der Wolf Werner, also der Co-Trainer von Juppeinkes, wurde Cheftrainer und man suchte einen Co-Trainer. Und Juppeinkes, Gerd von Bruch und Wolf Werner haben damals zusammen die Trainerlizenz gemacht. Mhm. Und der Gerd war im Siegerland, hat einen super Job gehabt und hat immer Amateurmannschaften trainiert. Und der Wolf hat ihn dann angerufen und ist der Gerd, da war der glaube ich schon 50, hier hingekommen als Co-Trainer. Und wir hatten eigentlich, ich weiß noch den ersten, Kon ersten Kontakt, also da, wie gesagt, ich war ja Spieler und wir waren immer in Karlsruhe im Trainingslager und da haben immer einen Abend so einen Grillabend gehabt, da durften wir auch mal ein Bier trinken und so. Und ich glaube, ich bin mit dem Gerd als Einziger bis morgens so um vier unter, um, im strönen Regen unter so einem, so einem Sonnenschirm gesessen und habe immer zu ihm gesagt, äh, Gerd, warum tust du dir sowas an mit 50? Ja, aber Bundesliga, er sagt, ich habe ja das Spiel auch Elf gegen Elf und die Tore haben auch keine andere Größe als in, in, im Amateur. Äh, äh. Aber ihn hatte dann eigentlich das Gereist und wie gesagt, dann wurde er auch später Cheftrainer und wir haben immer Kontakt gehabt. Und äh, <lacht> ja, und wie sich das dann so ergeben hat, dann, dann hat er mich mal gefragt, hat man Bernd, äh, könntest du dir vorstellen, bei uns äh, die A-Jugend zu trainieren? Mhm. Ich sage, klar, gerne. Ja, das war halt da, wo so. Erstmal so vorgefühlt und äh, dann bin ich äh, zum Club und, und haben, wir haben darüber gesprochen. Ja, und dann hieß es auch einmal als Assistenztrainer. Und dann ich auch unterm War ich ja immer selber überrascht. Und äh, natürlich, das, das habe ich sehr gerne gemacht, weil ich auch mit vielen Spielern noch selber gespielt hatte. Und, 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 man hat halt einfach diesen Kontakt gehabt und äh, das war einfach auch eine tolle Zeit dann als, als äh, Assistenztrainer. Aber so bin ich dann eigentlich zu ja wieder zurückgekommen. Es
0: waren 25 Spiele, glaube ich, mit Gerd von Bruch. Kann sein, weiß also ich nicht mehr. Dann, dann, dann hast du auch ein Spiel als Interimstrainer? Ja, als, ja. Der, Gerd, als der Gerd dann gehen musste,
2: oh, ist ja auch häufig so, dass dann beide gehen müssen. Und äh, das tat mir natürlich sehr, sehr leid. glaube, wenn man so befreundet dann auch ist schon. Und, und Gut, und äh, dann war ich Interimstrainer. Ich glaube, das Spiel war in Kaiserslautern. Ja. Ne, zwei Spiele waren das, glaube ich, sogar. Einmal zu Hause gegen den
0: HSV, meine ich. Und einmal in Kaiserslautern. Also, überall steht geschrieben, ein Spiel als Interimstrainer. Aber das Papier ist geduldig. Es gab, also, noch ja. es gab noch eins. Gab noch eins. Es wurde dir unterschlagen einfach von den Leuten. <lacht>
2: Muss ich mal selber, weiß ich auch nicht mehr. So, aber ich meinte ich mein zu Hause gegen den HSV. Ja, okay. Ja, und dann äh, kam Jürgen Gelsdorf. Und äh, der wollte damals, glaube ich, äh, auch einen Co-Trainer mitbringen. Und da hat der Rüssmann aber gesagt: Nee, wir äh, also hier werden Co-Trainer und das wollten sie nicht. Und dann so bin ich dann unter Jürgen Gelsdorf Trainer ge
0: geblieben. Und wie ist, das, wie ist das Zusammenspiel gewesen?
2: Das war eigentlich sehr gut. Unsere Auffassung auf Fußball ging natürlich weit auseinander. Mhm. Und äh, aber trotzdem äh, war, war, ein, war ein toller Mann, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben auch freundschaftliche Verhältnisse dann gehabt und so. Wie gesagt, die, die Auffassung, wie man Fußball spielen sollte, mit welchen Leuten, das
0: ging schon sehr auseinander. Aber gut, er war der Chef, er hat das entschieden und fertig. Und Chef wurdest du dann am 6. November 1992, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß mhm. jetzt nicht, ob das Datum exakt stimmt, aber es war rund um den 6. November 1992. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich habe erstmal am 4. geheiratet. <lacht> das weißt du noch?
2: Das weiß ich noch. Ja, ja kann ich auch nicht vergessen. <lacht> äh, am 5. kam der, der Jürgen zu mir nach Hause, hat auch eine Flasche Champagner mitgehabt, hat also, zu gratuliert, haben wir besprochen, ein bisschen über die Hochzeit und das. Er sagt, jetzt fahr mal mit mir zum Club. Ja, wieso? Ja, ich sage, wieso? Ich trete jetzt zurück. Ja, wie, du trittst jetzt zurück? Ja, ich trete zurück. Dann habe ich noch versucht den, äh, zu überreden, dann ging das Telefon da dann rief der Hilfer vom Vorfeld Bochum an. Also war schon klar, dass er mit Bochum äh, klar ist.
1: Ja.
2: Und äh, ja, das war alles, ja, war alles, alles ein bisschen, bisschen neu und überraschend und wie auch immer. Und wie gesagt, er hat auch vorher nie Anzeichen gemacht. Er hat es natürlich äh, auch mit dem damaligen Forscher nicht so einfach gehabt und auch mit dem Rolf, die hatten sehr viele Differenzen. Ich war mit dem Rolf dann eigentlich halbwegs äh, gut, Gott habe ihn selig.
0: Rolf Rüssmann, der damals ja, Manager. Ja, und
2: ich hatte auch am Anfang Probleme. Und, 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 aber ich hing dann irgendwo dazwischen immer. Das war mhm. natürlich für mich auch eine unangenehme Situation. Ne? Ja, dann sind wir zu Böckelberg gefahren, da war die Vorstandssitzung. Und da hat der Jürgen gesagt, er tritt äh, sofort zurück. Ja. ja, dann ist der Vorstand erstmal hinten im Zimmer, zur Beratung. Ich glaube, denen ist alle ein Stein vom Herzen gefallen. Mhm. Es hat zwar keiner gelacht, aber wenn man die ganze Situation so noch vor Augen hat, wie das alles war in diesem Zusammenspiel, also die werden sich schon gefreut haben. Du brauchst noch nichts bezahlen und gar nichts. und so. Dann ist der Junge zurückgetreten. Und dann war ich halt Interimstrainer. Und mir, es war ja auch klar, und auch von vornherein hat der Rolf gesagt, wir suchen einen anderen Trainer. Mhm. Ich habe sogar dann mit dem Morten Olsen telefoniert. Das auch geschmackhaft zu machen, weil der Rolf wollte ihn unbedingt haben und äh, andere namhafte Trainer wollte er haben und äh, ja. ich habe mich davon aber nicht beirren lassen, habe mit meiner Mannschaft, ich denke mal, sehr, sehr gut trainiert, auch gut gespielt, sodass der Verein nachher gar nicht anders konnte, um mich als Trainer einzusetzen. Äh, wir hatten alle große Bedenken, weil ich noch so jung war und weil ich noch keinen Abstand zur Mannschaft angeblich hätte, aber ich habe dann immer gesagt, mir ist das egal. Ob ich per Du bin oder per Sie bin. Das ist für mich äh, nicht, sage ich mal, ausschlaggebend, ob man eine Autoritäts- oder Respektperson ist, nur der Ansprache wegen.
0: Du hast mal gesagt, ob die jetzt Du-Blinder sagen oder Sie-Blinder. Das ist jetzt auch egal, ne? Ja, ja du-Blinder oder besser. Oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, und das war einfach das, das, wie gesagt,
2: okay. Das war für mich dann, ja, man kann sagen, einfach, auch nicht einfach. Wie gesagt, das, musste man ja auch die Entscheidung treffen und du hast selber mit den Leuten teilweise ein paar Jahre zusammengespielt. Okay, ist mir dann eigentlich gelungen, so dass der Verein mich dann zum Schicksal
0: machen muss. Und dann war es deine erste Profi-Station als Trainer in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach. Mit welchen Zielen, mit welchen äh, Gedanken bist du da reingegangen in, diese, in dieses Abenteuer, sage ich mal?
2: Ja, man hat natürlich, ich hatte vorher schon mal gesagt, Jürgen hatte andere Auffassungen vom Fußball, ich musste, und ich sowieso, offensiv, und musste ich also erstmal alles umstellen. Dann kam natürlich auch die eine oder andere Niederlage, die nicht so einfach ist, aber ich wollte einfach wieder diesen, diesen Fußball spielen, den ich vom Borussia Mönchengladbach kannte. Offensiv, attraktiv, nach vorne, ohne Angst. Die Fohlen. Ja, die galoppierten dann auch, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben wirklich sehr, sehr hart gearbeitet und auch das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer, das war einfach, ja, das war einfach, passte alles, muss man wirklich so sagen. Wie
0: schwierig war das, die anderen Leute um dich herum, wie zum Beispiel Rolf Russmann, davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist? Geht nur mit Siegen.
2: <lacht> nur mit vernünftigen Spielen, mit Siegen und was weiß ich. Und äh, ja, ich sag mal, Rolf hatte immer viele, viele... Taktische und dies, und weil er auch da andere Trainer hatte und was weiß ich alle Aber ich glaube nicht, dass er ein guter Trainer gewesen wäre. Ähm, aber egal. Und dann habe ich dann, äh, ja, überzeugt durch, durch Leistung, kann man einfach nur so sagen.
0: Die Saison 94-95, die ist wahrscheinlich, ja, würde ich mal sagen, eine deiner besten Saisons gewesen, die du dann je als Trainer gehabt hast. Natürlich deswegen, weil am Ende ein Titel gestanden hat.
2: War das? Nicht nur deswegen. Also, ich muss schon sagen, die Art und Weise, wie wir gespielt haben, auch die. Ich habe ja dann auf also Viererkette umgestellt. Da hatte ich dem Rolf dem, dem Rüßmann Monate vorher gesagt: Pass auf, auch neue Saison spielen wir Viererkette. Weil er sprach immer so davon und wie die dann und das und dies und jenes. Ja, ja, Also, du nochmal festzuhalten, du warst der
0: erste Trainer in der Bundesliga, der ja, Viererkette
2: ist. Richtig gespielt. durchgezogen. Genau. Ja, andere sagen: Machen wir im Training auch. Ja. Andere Kollegen sagen: Ja, wenn er das noch drei Wochen machen, dann fliege ich da. Aber ich habe mich von sowas gar nicht beirren lassen. Und es war erstmal wichtig, die Überzeugungsarbeit in der eigenen Mannschaft. Die eigene Mannschaft davon zu überzeugen, dass sie das kann, dass sie keine Angst haben muss. Ich habe dann immer gesagt, ja, wenn das nicht klappt, Leute, dann spielen wir halt wieder einer zurück und fertig. Ja. Aber dann haben wir auch sehr, sehr intensiv gearbeitet. Da waren wir in Schweden im Trainingslager. Und das war noch ohne Patrick Andersen und ohne Martin Dahlin, weil die nach der WM länger Pause hatten. Die kamen dann nur mal zu Besuch und so. Und äh, klar, Patrick war nachher der Kopf der, der Viererkette. Aber nochmals, wir haben erstmal das alles geübt und geprobt ohne Patrick. So, und wie gesagt, das war viel Überzeugungsarbeit. Die Mannschaft musste erstmal selbst davon überzeugen. Und dann habe ich nachher gesagt: Pass auf, wir kam vorhin nicht auf den Namen, Max Merkel und so. Und dann gab es ja in der Bildzeitung immer. Der erste Trainer, der fliegt und da wird die Wette drauf und da war meine Person ganz oben. Da wird das belaufen, Leute. Wenn ihr das wollt, setzt er die Mannschaftskasse drauf auf diese Wette oder ihr gebt Gas. Gott sei Dank, haben sie sich für Gas
0: entschieden. Wenn du gerade sagst, überzeugt, was waren für dich, es gibt ja immer Häuptlinge, es gibt Indianer, was waren für dich die Spieler, die du erstmal hinter dich bringen musstest, damit die Mannschaft dann auch daran geglaubt hat? Oder hast du immer alle mitgenommen? War das vorher nicht mehr so, dass man Spieler XY hatte? So, den brauche ich jetzt. Ja, natürlich. Äh, Stefan Effenberg war immer eine Ansprechperson, aber ich habe
2: alle ins Boot geholt, eigentlich. Das ist ja klar, du musst allein die Verteidigung, allein die, die, die Abwehrreihe hin, die kriegt da ein ganz anderes Deckungsverhalten, die kriegt ein ganz anderes Zweikampfverhalten. Dadurch, wenn sie nicht mehr Mann gegen Mann spielt. Früher haben sie einen reingekriegt, haben einen umgehauen, aber was ich, fertig. Aber die kriegen taktisch natürlich. Ganz anders, wie sie sich verschieben müssen, welche Distanzen sie haben müssen, wie sie reinrücken. Und ich habe ja eigentlich nachher mit der Zweierkette gespielt. Weil meine beiden Außenpartei mit äh, Thomas Kastenmeier und Jörg Neun, die waren ja so offensiv. Mhm. Wir haben ja viel mehr Druck nach vorne gehabt. Wir haben ja sechs Mittelfeldspieler gehabt. Und Patrick und, und der Michael Klinker da hinten alleine. <lacht> Manchmal konnte er halt schon leid tun, aber. Es hat einfach funktioniert. Und äh, wie gesagt, wenn die Mannschaft das damals nicht angenommen hätte, wäre das nie so in die, in die
0: Richtung gegangen. Gibt es für dich in dieser Saison einen Schlüsselmoment, wo du wusstest, jetzt kann uns nichts mehr passieren, jetzt können wir, glaube ich, sogar Großes erreichen?
2: Nein, es war eigentlich viele Faktoren oder, oder, oder auch wenn wir Spiele verloren, aber die Art und Weise, die war in Ordnung. Du kannst ja auch Spiele verlieren, wenn alles gegeben hat, dann gehen aber besser, musst du gratulieren, wieder schauen. Ja. Aber Allein das erstmal alles zu, zu, auch so rüberzubringen, auch dass das Publikum sagt, boah, die haben alles getan, alles gegeben, da ist auch keiner böse. Und äh, das war eigentlich so innerhalb der Mannschaft, äh, war das einfach so gegeben, weil die, die auch alle vom, vom Charakter her, die ganzen Charaktere, hat eigentlich alles ganz gut gepasst. Klar gab es das und das auch immer, ist ja klar, aber dann haute man dazwischen und dann war wieder in Ruhe. Aber
0: so Das Große und Ganze war eigentlich gut. Kommen wir zu deinem großen Titel, den du mit Borussia geholt hast, den DFB-Pokal. Du hast vorhin sehr oft, oder das hast du jetzt schon zwei, dreimal gesagt, Glück gehört auch dazu. Natürlich. Inwiefern war es immer Glück oder hat es geholfen, dass die K.O.-Spiele am Büttelberg gewesen sind?
2: Das war natürlich in der Heimspiele aber ich sage dir, das fing in der Saison mit dem ersten Spiel, in irgendwo im Osten haben wir da gespielt, in einem kleineren Verein, äh,
0: ich weiß noch, 80%. Okay.
2: Kleifswald. Ja, da, da waren wir schon am Rande der, der Niederlage. <lacht> das war, wie das in, so, in solchen Spielen ist, in der ersten Runde, die kleinen Amateurvereine, die rennen natürlich um ihr Leben und, und, und. du kannst immer warnen und machen und tun und, und. ja, aber so innerlich hast du das als Spieler, also Trainer, das reicht ja auch 30%, 50%, 70%. Das hätte aber da nicht gereicht und dann hat nachher ein Journalist zu mir gesagt, weil das waren so Holzkabinen, ja. Das war aber ein bisschen laut in der Halbzeit da. Ne? Oh ja, ich ich habe auch eine laute Stimme. Und, <lacht> da muss ich wirklich Gas geben. Also da, da ist ja auch gut gegangen. Aber da gibt's noch, dann haben wir am Biberer Berg gespielt, bei 40 Grad, ich weiß nicht. Und zwei oder drei Minuten Verschluss schießt Martin Dail das eins. Und dann wären wir auch weg gewesen. Ja. Also man muss, auch, man muss Glück haben. Das muss man auch erzwingen, klar. Aber dann die
0: Heimspiele, ich glaube, gegen Schalke und Karl Ja, aber vor allen Dingen erstmal gegen Mainz. Also 6 4 Da habe ich ja gedacht, nee, ich gedacht, das ist nach meter schießen aber das war nach 90 Minuten. Äh, Winhoff, Herrlich, Herrlich, Nielsen, Winhoff und Effenberg. Was war denn da los? Das war offen, das war ganz offen. Ich glaube, da hat der auch noch gespielt bei Mainz. Ja, der hat sogar ein Tor gemacht, das ist 2
2: oh, war gut, <enger>. Das war einfach, ja, ich sag ja, das war einfach so ein Spiel, wir waren sowieso immer sehr offensiv ausgerichtet. Ja, und wenn der Gegner dann auch noch mitmachte, ja, dann hat schon mal gerappelt, ne? Klar. Ja, das Aber das war ein
0: für die Zuschauer war es natürlich ein tolles Spiel, bin dann auch noch so erfolgreich. Ist, ne? Definitiv, andersrum wäre es natürlich blöd gewesen. Dann gab es das Viertelfinale zu Hause gegen Schalke, auch fünf Tore gefallen, 3 zu 2. Äh, Schalke hat sogar geführt nach zwei Minuten, weil Klinkert ein Eigentor äh, unterlaufen ist. Dann äh, hat Nielsen den Auszug. Ja, aus der hat aber Schalke Vergangenheit gehabt, der anyway, musste dann auch irgendwas <lacht> gut machen. Nielsen, Winhoff und dann das 3-2-Siegtor äh, von Heiko Herrlich. Hast du äh, gute Erinnerungen an das Spiel? Kann ich mich nicht gar, nicht kann ich gar nicht mehr daran erinnern. Gar nicht. Kann gar nicht an das Eigentor erinnern. Ich glaube, Heiko war bestimmt Koffertor oder Lupfer. Also, ja. Hör mal, ich, äh, ich kann es dir ja jetzt nicht sagen. Aber ins Halbfinale kannst du dich erinnern, oder? Mhm. Hause mhm. gegen Kaiserslautern. Mhm. Da ging es in die fehl, Fall. Fing auch mit dem Eigentor an. 1-0. Nach mhm. Verlängerung. Wer hat das Eigentor gemacht? Wie 1 zu 0 nach Verlängerung. Also hier steht Kaiserslautern, Halbfinale 1 0 nach Verlängerung. Heiko Herrlich, 101. Minute. Ja. ja. Da war ja kein Eigentor dabei. Nein, aber der Achim Stadler hat ein Eigentor, oder war es in der Meisterschaft? Das muss dann in der Meisterschaft gewinnen. Ja, mit der Hacke aus 16 Metern. Das war ein tolles Jahres. Ich habe hab hier nur die DFB-Pokal-Sachen äh, vorbereitet. Ich, ich hatte jetzt ja. so im
2: Kopf, dass wäre im DFB-Pokal gewesen
0: äh, Nicht, dass ich wüsste. Also, oh, da muss ich auch mal da muss aber mal nachgucken. Da muss ich aber mal nachgucken. Achim Starter, weißt du was, dafür haben wir es doch hier. Das gucke ich mal eben nach. Die Zeit haben wir jetzt. Das ja. war ein grandioses Tor. Ja, aber dann steht hier. Das war doch, das war aber 93 im Pokal, im Achtelfinale. Ach ja. so. Aha, war es doch Pokal. Ja, ja. Aber, aber 93, nicht 4. Ja, Na, okay, ist so. okay, okay. Genau, aber das war ein
2: grandioses Tor. Ich habe ihn dann auch glaube äh, so nach 25 Minuten erlöst. <lacht>
0: <lacht> genau, es war ein Pokal, aber drei Ah, okay, sind. dann habe ich das verkehrt im Kopf. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, ob ich mir irgendwas falsch, aber. <lacht> nee, nee, alles gut. Alles, alles gut. gut. So, dann wir, wir redeten jetzt vom Halbfinale okay. gegen Kaiserslautern 1 zu 0. Also, auch eine harte Geschichte, aber ich glaube auch dieses Spiel durchaus ein Faktor der Heimbonus, der Böckeberg. Ja, das muss man so muss man
2: sagen. Ich glaube, wenn wir entweder auf Schalke oder in Kaiserslautern jetzt spielen müssen, denke ich. Weiß ich nicht, ob wir da als Sieger vom Platz gehen werden. Das war schon der Vorteil, dass man Heimspiele und gerade in der Phase, dass man sagt, okay,
0: du kannst ins Endspiel kommen. Da hat auch der Bökelberg gebeten. Wie war das überhaupt allgemein, Trainer zu sein von Borussia Mönchengladbach am Bökelberg? Hat man da auch oft der Mannschaft diesen... Ja, aber Diesen Zauber irgendwie nochmal in der Halbzeit gesagt, dass man oder das Gefühl gehabt, wir sind hier einer mehr oder wir haben hier irgendwas Magisches hinter uns, wenn der Bügelberg gebrannt hat? Nein, das brauchte man eigentlich
2: so nicht. Also das war jetzt nicht äh, so die Ansprache, die ich, die ich äh, gewählt habe, aber man hat schon äh, und wir, die Jungs haben also. auch schon ein paar Jahre lang hier gespielt, weil es ist nichts Neues dabei und die kannten natürlich auch die Atmosphäre. Und das war einfach, einfach klasse, ich wirklich
0: so sagen. Und dann das Finale in Berlin. Was war das für ein Erlebnis? Erinnere dich nochmal zurück an 1995. Das ganze drumherum, Olympiastadion, ausverkauft. Als du morgens aufgewacht bist, war dir klar, heute werden wir die Pokalsieger. pokalsieger oder hattest du eher So, morgen ja. ja? Warum?
2: Das war ja so, ich war ja 92 auch äh, Co-Trainer. Also wegen Hannover auch äh, verloren. In Hannover muss man wirklich sagen, die hatten auch. Die sind ja nicht durch äh, Glücklose ins Finale gekommen. Wir hatten schon eine gute Mannschaft, aber und wir hatten auch Probleme. Das kann man dem Jürgen gar nicht alles so ankreiden. Aber wir sind zwei Tage vorher hingefahren. Wir, das wurde alles unheimlich hochgehangen und der Gegner und dies und jenes und alles. so Und wir waren als Favorit gegen ein zweitlegeschen und das habe ich der Mannschaft auch äh, immer mitgeteilt. Ich gesagt, pass auf, wir fahren da wir hauen die weg und nimm den Port mit Und äh, ohne dass ich da irgendwie was aufkommen lassen wollte, weil ich ja genau wusste auch, es waren ja etliche Spieler auch dabei, die 92 dieses, dieses Trauma da hatten. So, und wenn du dann als Spieler dahin fährst, oh, wieder zwei ist, du kannst eigentlich nur verlieren. Du kannst ja nur verlieren. Ja. Ja? Wenn du gewinnst, ist alles normal, alles gut. Und wenn du verlierst, bist du halt der Idiot. Das, ist das. Und der Jungs. Die Angst dazu nehmen, habe ich das immer so, so optimistisch und positiv auch gesagt. Wir wollen nur eine Leistung bringen, wenn jeder das macht, gehen wir als Sieger auf den Platz und nennen den Port mit einem Auto wieder Ist ja.
0: Ich auch dann Gott sei Dank Und das heißt, du hattest nie Sorge.
2: Nö.
0: Nein. Kannst du dich noch an die Nacht dann erinnern, als der Pokal geholt wurde? Ich kann mich erstmal erinnern, da habe ich letztens noch zu meiner Frau gesagt,
2: wie geht das? Wir kommen ins Steige, Ich gehe in die Stufen rauf, um auf den Platz zu gehen. Da kommt ein Ordner zu mir, sagt da Telefon. Wie ja. Telefon? Vor dem Spiel. Wie okay. Telefon? Da hing so ein, so ein wie hier im Stadiongang hinter hinter ein Telefon. Ne? Jetzt ja, sage ich wie für mich? Ja. Ich gehe da dran. Da einer, hier spricht dann so. Wie heißt du denn? Äh, 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 äh. Ich dann wieder aufgelegt. Ja, okay. Da wollte mich irgendeiner äh, aus meiner Konzentration rausholen. Ich habe keine Ahnung. habe ich auch nie erzählt, irgendwo, Der stand auch irgendwo. Okay. Aber das war, da habe ich gesagt, wie kann einer im Stein anrufen und die verbinden darunter? Das <lacht> war ja noch nicht so, so mit den ganzen Handys und, und was weiß ich. und Hatte, hatte ich sowieso aus. Dann denkst du erst, ist da was passiert? Aber dann merke ich ja halt sofort, da war nicht mein Sohn. Ich ja. wusste gar nicht den Namen meines also, 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 Sohnes. Also, das war, das war komisch, was?
0: Ne? Das ist ja Wahnsinn. Das, war das Wahnsinn. hast du noch nie erzählt. Nee. Heute ich das ja. erste Mal. Ne? Ich meine,
2: ich mein, ich, das ist heute das erste Mal, ich mein ich das meine ich einfach. Das war große Ehre. Das, das war Wahnsinn. Ja, ich sag mal, da, 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 da hat irgendein so Idiot versucht, dann. Ich spiele ja sowieso nicht. Ich, ich habe ja nie gespielt. Da waren ja eine Jungs, die gespielt haben. Ja, und dann sind wir. Ja, wie gesagt, dann haben wir die. Dann in der Kabine natürlich, habe also ich zum Kurt Wiegering, Gott habe ihn ausgelegt, der Vereinsarzt, habe kurz, nimm eben, meine Geldbörse dahingelegt, mein Handy dahingelegt, weil die Jungs kamen schon. Ja. Da musste ich natürlich ins Bad, na, ist ja klar, ne? eingetaucht und habe zum Schorsch gelesen, gesagt, ich muss ja dann jemand zur Pressekonferenz, sage Schorsch, die Tür bleibt zu. Weil der, damaliger Präsident, der wollte dann Fernsehen da rein haben, die Kabine. Und der ist gesagt, du bist dafür warm, du lässt die Tür zu. Ja. Da hatte ich natürlich wieder Probleme mit dem Präsidenten. Aber egal, auf jeden Fall kann da keiner rein. Da wollte ich einfach nicht. Ja. Für die Medien ist das natürlich alles eine tolle Sache, aber die Jungs müssen ja auch mal, dann trinkst du ein Bier und dann bist du sofort besoffen da <lacht> Ja, ist halt so. Und äh, muss ja auch mal irgendwo in einen eigenen Bereich haben. Dafür sind ja auch Kabinen gedacht. Da hat der Scholl auch erstmal noch Probleme mit, okay, aber egal. Ist auf jeden Fall also. Ja, und dann haben wir natürlich gefeiert. Ja, war grandios. Und wo wart ihr? Wir waren, glaube ich, in einem Esplanat. Ja, wir sind dann. Die Mannschaft ist dann, der F hat noch so eine Fahne gehabt, Zigarre halt im Mund, und ist dann da rein. Also eine Fahne in der Hand gehabt. Da noch da noch in der Hand. Die hat er ja. dann später anders gehabt, ja. aber egal. Äh, auf jeden Fall sind wir da rein. Ja, und dann gab es für den Co-Trainer mit Frau und äh, Trainer mit Frau gab es erstmal keinen Platz. Auch. Aber schön, super organisiert. Da sag ich, wir packen unsere Frauen und gehen in die Innenstadt, lassen die Jungs alleine feiern. Wir feiern für uns. Okay. Ja, und dann hat das einer mitgekriegt aber einmal gab es dann Plätze für uns auch. Ich Trainer und so ist ja nicht so wichtig, aber ja, dann gibt es auch eine schöne Geschichte. Ich habe von der Feier nichts mitgekriegt. Ich musste mal, ich hatte ein menschliches Bedürfnis, ich musste mal raus und dann gab es so, so Stehtische. Und da stand Udo Latte mit der Frau vom Pressesprecher von uns und mit der Frau von einem Reporter. Ich dann dahin habe hab den Latte ins Gespräch verwickelt und wollte immer, dass die Frauen dann auch endlich verschwinden. Ja, aber die hatten dann so viel Spaß an dem Gespräch, glaube ich, dass sie gar nicht gingen. Und ich hab dann mit Udo, ja, sagen wir mal so, das Tablett, <lacht> Tablett kam immer voll zu uns. <lacht> und deswegen habe ich von der Feier gar nicht mitgekriegt. Und meine, die muss ja auch am Anfang nicht so gut gewesen sein. Und meine Frau hat sich dann in Effe gepackt. Und dann sind die auf die Bühne und haben da rumgerockt. Mhm. Und dann
0: muss die Feier wohl so richtig... Ja, äh, aber ich habe die Bilder ja später gesehen. Ich habe nichts von mir gekriegt. Du hattest nur den uno die ganze Zeit. Auch nicht schlecht. Gott hab ihn selig. Gott hab ihn selig. Ja, auch ein großer Trainer. Und
2: das das habe ich, glaube ich, auch noch nie. Da habe ich nur meinen Privatbereich erzählt. Aber das war mir... Von der Feier habe ich nichts mitgekriegt. Ja, und dann sind wir am nächsten Morgen natürlich. <lacht> obligatorische Sonnenbrille auf... Wie es nach solchen Siegen ist. Dann sind wir zum Flughafen, haben noch ein paar Champagner getrunken und sind dann äh, nach Düsseldorf geflogen. Und äh, ich hatte auf dem Hinfluch schon zum Rolf gesagt, zum Rüstmann, der hatte so eine Maschine geschartet. Ich sage, Ronny, danke, dass ich noch vor der Verschrottung einmal mit dieser Maschine fliegen darf. <lacht> <lacht> Aber Rüstmann war die auch nochmal da. Die war nochmal da, ja. Da ging sogar Alarm an, weil ich hatte, bin mal zur Toilette und bei der Frage, ich müsste mir meiner Rauchen Dann gab es so ein bisschen Alarm, Alarm und dann sind wir zurückgeflogen. Okay.
0: <lacht> und dann der Empfang in der Altstadt?
2: Granios. Ich wusste gar nicht, dass, glaub, so also das bleibt bei so vielen Monate. Also
0: das war richtig, richtig klasse. Gab es irgendwann in diesen Sekunden irgendwann noch eine Überlegung, dass du sagst, das war's, ich nee. drehe zurück? Nein. Warum nicht? Hast du nicht gedacht, das ist jetzt der Höhepunkt mehr, kann ich mit der Mannschaft nicht erreichen? Ja, also ich wollte Europa gewinnen. Okay. <lacht> Stimmt, das Glas war immer halb voll bei dir. Ja? Ja, ja, ja. Nein,
2: also da war ich überhaupt keine... Das war einfach, weil das so viel Spaß gemacht hat mit der Mannschaft. Aber man ist natürlich dann auch Sklave seines Erfolges. Plötzlich sind dann natürlich auch Spieler Spieler interessant für andere Vereine. Ja. Ne, wo vorher keiner äh, Das ist halt immer, immer die Kehrseite, die man bei Erfolgen mit so einer Mannschaft hat. Heiko ging dann weg.
0: Das hat man mitbekommen.
2: <lacht> ja, also es, ich, ja, ich war ja immer, ich hatte vier Superstürmer. Martin Maxi später noch Torschützenkönig, das tat mir auch alles unheimlich leid. Mhm. Aber ich hatte mich halt dann für Heiko und, und Martin Darin entschieden und habe das Spiel über außen passiert, weil die beide unheimlich kofferstark sind. Heiko war ein super Kofferspieler. Und dann machten die auch in, in der Saison, glaube ich, über 30 Tore zusammen. Und da hast du keine Argumente. Da, da, so Martin Max, wie gesagt, der war klasse. Und der Beste von allen war eigentlich Bache ne Der hatte einen Buddy, der war schnell. Aber hatte auch, ja, ja, okay. Aber das war dann halt so, so, so. Dadurch ist natürlich dann auch innerhalb einer Mannschaft, wenn du so viel Konkurrenz hast, sind die natürlich auch immer gefordert, Höchstleistungen zu bringen. Du kannst dich dann nie mal eben abseihen. So ähnlich wie ich vorher gesagt habe, wie ich als Spieler war unter und die waren 25 Mann gerade die alle gleich stark waren. Da kannst du nicht nachlassen. Und das ist natürlich so, entwickelst du natürlich dann auch mehr Qualität, ne, höheres Niveau. Alle waren torgefährlich bei mir, alle durften aufs Tor schießen. Ne, die beiden Außenverteidiger, wie ich vorhin schon sagte, das Mittelfeld, alle torgefährlich. Ne, und da waren wir natürlich auch unheimlich schwer auszurechnen. Aber ich hatte da nie, nie äh, nach 95... Äh, wollte ich nicht aufhören, überhaupt nicht. Aber wir müssen noch auf die Feier, wir sind dann ja. in der Altstadt gewesen und dann haben auch, weil manche Scherers in der park früher dann auch immer waren. Ja, und irgendwann treibt sie auch mal nach Hause und ich komme zu Hause und war alles geschmückt. Der ganze Eingang war geschmückt, die Haustür war geschmückt, haben die Nachbarn dann gemacht. Ne? Also das, das, das muss ich sagen, das war, das war riesig, das war riesig. Ja, dann habe ich zu meiner Frau nachts um drei oder ich weiß es nicht ich habe gesagt, ich muss das nochmal eben kurz anzeppen und hört dann im Hausflur äh, äh, Leute gehen, ich die Tür auf ich kommt rein, wir trinken was. <lacht> wir konnten ja schon fast gar nicht mehr, aber egal. Dann haben wir gefeiert dann noch ein bisschen und morgens flog ich äh, mit meiner Frau nach vorne Okay. Kappe auf, Brille auf, ich nur hinter meiner Frau her, ich wusste, wer wohin musste. <lacht> In der Maschine... Dann kommt die Stuar, du liegst also, da kommt die Stewardess. Stewardess. der Kapitän würde gerne äh, ihm gratulieren. Man auch, ja, okay, ich dann natürlich da durch die Gänge hin. Ja, und irgendwann sind wir dann auch vor der Tour, haben wir zwei Tage geschlafen. <lacht> da mussten die Feier erstmal, äh, erstmal raus. Aber ja. das war einfach klasse. Das war einfach. Auch die Begeisterung da in der Stadt, die Leute. Also.
0: Da hat man gemerkt, dass viele nach sowas wieder Gelecht haben seit vielen, vielen Jahren. Ich
2: wünsche. Es wird kurz über lang mal wieder passieren, das muss man ganz ehrlich sagen. Also, dass die Gelegenheit war, war ja schon da, zumindest nach Berlin zu kommen. Das hat mich eigentlich dann auch so geärgert. Ich sage mal, jetzt kommen auch die Art und Weise. Und das, das ist, war einfach nicht normal, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man, so eine, in wenn man so eine Möglichkeit hat, kriegst, noch, kriegst kein Bayern, kriegst kein Dortmund, kriegst noch einfach Frankfurt zu Hause aber die haben diese Saison auch gezeigt, auf Schalke und Absolut. dann auch im Finale. Absolut, ne? aber ich war bei dem Spiel auch da und nochmals, die Art und die hätten ja schon nach 20 Minuten 3 führen müssen in Frankfurt. Ja. Die Art und Weise vereinfacht, da muss sie die hier, tut mir leid, aber da muss man auch mal körperlich ein bisschen dagegen haben.
0: Leider können wir das Spiel nicht mehr nein, sehen.
2: Nein, nein. Ich will ja auch gar nicht, ich, ich lebe ja eigentlich auch Gut, ich muss jetzt hier meine ganze Vergangenheit erzählen, ja, es soll, dafür bist du hier. Aber ich lebe nicht in der Vergangenheit. Nee. Das ist ja schön. Es gibt ja. viele, die, die immer
0: nur von früher erzählen. Und das, ja. das, habe ich, das, das mag ich nicht. Das war abhaken, Ende. War schön abhaken. Aber ein bisschen müssen wir noch von früher ja, erzählen. Okay. Ich möchte natürlich von dir wissen, wann du dann gemerkt hast, dass es äh, bei Borussia Mönchengladbach zu Ende geht. Ja. Weil es ging ja dann zu Ende, ein, ja. ein Spieltag vor der Winterpause ja. 96-97. War das ein schleichender Prozess? Hättest du den selber aufhalten können? Hättest du irgendwas anders machen können? Was war das Problem? Ich, du hast oft schon Karl-Heinz angesprochen, du hast auch mit ihm Probleme gehabt am Ende. Was war das alles? Ja, das war dieser Prozess,
2: wo man nie ehrlich miteinander umging, wo man nicht mal äh, klipp und klar was sagte. Äh,
0: was meinst du damit? Von
2: dir <lacht> aus auch? Oder? Nee, ich war, immer, ich war immer sehr offen, aber man hat immer hintenrum und in ich sage mal ein Beispiel, wir, wir spielen in, 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 in Köln gegen Monaco, vor dem Spiel, vor dem Spiel kommt ein Journalist, ich hatte halbwegs gutes Verhältnis für den Journalisten, man kannte sich ja lange und so. Da sagt, der, sagt einer zu mir, Ja, der, der, das Präsidium hatte eingeladen, gestern Abend zum Essen war immer so, die Journalisten eingeladen, der hat über dich abgeledert So. Und das war eigentlich so ein schleichender Prozess. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich habe jetzt die Schnauze voll auf Deutsch gesagt und habe dann zum Rolli gesagt, pass auf Rolf, ich möchte nicht mehr. Weil es gab auch öffentliche Diskussionen auf einmal dadurch. Und dann hat sagt der Rolf zu mir pass auf, Bernd, ich gehe zum Forscher und sage, wir verlängern deinen Vertrag. Ich sage, Rolf, finde ich super von dir. Danke, möchte ich aber nicht. Okay. Nein, ich sage, ich, ich habe keinen Bock mehr. Und das ist wie alles, was man macht, wenn man keine Lust hat, wieder wirklich zur Arbeit geht, dann leidet alles. Dann hast du auch keinen, wirklich keinen Bock mehr. Und dann habe ich zum Rolf gesagt, pass auf, ihr ist ja jetzt Winterpause, dann hat er in Ruhe Zeit, euch um einen neuen Trainer zu kümmern. Ja, aber Bayern München machst du noch. Ja, ja, okay. Sag ich, mach ich auch noch. Kein Problem. Aber danach, wie gesagt, dann, ja. Und wenn man dann das so intern als weiß und, und der Präsident eigentlich immer alles so angeschoben hat und sich auf einmal am Spieltag weigert quasi, den Auflösungsvertrag zu unterschreiben. Das ist schon mal ein Problem. Mit, muss ich ganz ehrlich
1: sagen.
2: Okay. Nachmittags ja, von Bayern gespielt, morgens, ich bin mit dem Rollen weil wir viermal spazieren. Er hat gesagt, unterschreibt. Er unterschreibt? Ja, gehst du wieder hin und so. Er wusste, ja, ich noch um meine, quasi, ist auch egal. Ich meine, das weiß ja auch halt keine Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit weiß ja aber heute aber ich das heute eigentlich dafür eingesetzt. Ja, und dann... Ähm, haben wir das Spiel noch in München gemacht? Nur, wenn wir da gewonnen hätten, dann wäre es ein heißer Tanz gewesen für das Präsidium. Aber
0: mhm. ich, ich glaube, es ist 1-0 ausgegangen <lacht> Für Bayern. Und dann endete die Ära Bernd Kraus. Ja, da bin Borussia ich erstmal in den Urlaub geflogen. <lacht> Wie würdest du rückblickend, jetzt sind ja auch viele, viele Jahre vergangen, aber ich glaube, du hast es ja auch gerade gesagt, du lebst im Hier und Jetzt. Du denkst wahrscheinlich nur an die guten Zeiten zurück und hegst keinen Groll. Nein. Oder denkst du manchmal noch, vielleicht hätte ich doch noch weiter machen sollen und irgendwie mich aus den ganzen Situationen befreien sollen? Oder mal sagen, wir komm, wir schließen komm. uns ein, wir kloppen uns, wir saufen uns ein und dann ist aber auch gut. Ja, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich
2: es auch gemacht. Aber die habe ich gar nicht gehabt, was nie, nie mit offenem Visier ging. Okay. Also wenn, man, wenn man dann irgendwo mal hinzitiert wird, wo ich zu meiner Frau gesagt habe, pass auf, wenn ich gleich wiederkommen, kann sein, dass ich kein Trainer mehr bin. Und dass ich dann nur nicht mehr per Du mit dem Präsidenten war. Also, ja, gut. Heute lache ich eigentlich darüber. Aber damals hat das schon... Die Mannschaft merkt das ja auch dann. wenn du da
0: Das war halt unheimlich schwer, unheimlich schwer. Okay. Wollen wir uns doch auf die positiven Sachen. Ja, nee. das ist doch das viel Bessere, du hast... Leider, das muss man sagen, oder beziehungsweise kannst du kannst auch noch ein bisschen stolz drauf sein, bist du immer noch, Stand heute, 2018, der letzte Trainer, der mit Borussia Mönchengladbach einen Titel geholt hat. Ja, es, wird es wird Zeit. Es wird Zeit, Es wird Zeit, dass das wieder geändert wird. Wir unterbrechen jetzt nochmal und danach wird es ja noch interessanter. Ich hoffe, nur hast noch die Zeit. Wir sind ja schon einige Minuten unterwegs. Ich liebe die Zeit. Ja. Das ist sehr schön. Und, ja, Es ist schon gleich Mittagessenzeit. Und dann reden wir als allererstes natürlich, du bist nach Spanien gegangen, du hast die Borussia Dortmund-Zeit und so weiter und so fort. Gleich jetzt weiter, Fohlen-Podcast, der Talk mit Bernd Kraus. Hallo, hier ist Vincenzo Grifo und viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast. Fohlen-Podcast, der Talk mit Bernd Kraus, jetzt kann ich schon sagen, mit Sicherheit, der XXL-Podcast, die längste Ausgabe ever, aber das kommt einfach daran, davon, wenn man einen Gast hat, der so viel zu erzählen hat und er erzählt ja noch nicht mal alles, weil wenn er das tun würde, dann ist mhm. es äh, <lacht> Dann müsste er sich danach, noch ins Ausland absetzen. Ich stehe ja zu dem. ist ja kein Problem. Sehr interessant und jetzt wird es natürlich ganz bunt, sage ich mal, in deiner Trainerlaufbahn, in deinem Leben. Du hast dann eine kurze Auszeit genommen nach Borussia Mönchengladbach und dann kam Real Sociedad San Sebastian. Du bist nach Spanien gegangen. Warum bist du nach Spanien gegangen? Kam nichts mehr aus Deutschland? Erstmal danach? Oder brauchtest du das auch, so eine Veränderung? Schlimme Frage auch. Nein, 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 da kam schon noch
2: was. Und ich hatte auch äh, Gespräche geführt und, und dann waren aber auch Vereine da, wo ich gesagt habe, da passe ich nicht hin.
0: Okay. Zum Beispiel?
2: Kann ich jetzt sagen. Ja. Zum Beispiel Eintracht Frankfurt. Ja, auch lange überlegt und das war ein richtig gutes Angebot. Und ich habe dann äh, später den, den Vizepräsidenten angerufen und gesagt, äh, ich glaube, wir passen nicht zusammen. Und äh, dann habe ich das auch äh, gesagt. lassen.
0: Passt du das, also, die Diva vom Main, nicht zu... Ich ja, weiß nicht, das war alles so. Frankfurt, da habe ich noch immer, wenn ich als Spieler da
2: reingefahren bin und habe die ganzen Blondies und die ganzen Goldketten da äh, behangen, im offenen 500er gesehen, habe ich gedacht, nee, das ist nicht so meine Welt, da passt ich glaube ich, nicht hin.
0: Okay, sagt er, du <lacht> eine Goldkette fliegen. <lacht> ja, eine dünne, um <lacht> Gottes Willen. <lacht>
2: Nein, okay. das war irgendwo so, habe ich immer so, Frankfurt, ich sag, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, ja, damals, in Japan hat sich auch keinen Gefallen damit getan, also. Passt, weiß ich nicht. Von unserem Naturellen ja irgendwie passt das.
0: Ist aber natürlich ein Traditionsverein, der ja, auch schon sehr gute äh, Geschichten geliefert hat. Aber dann hast du gesagt, es passt bei Rea Sociedad San Sebastian. Warum? Tja, warum? Warum? Weil das ist ein Verein, das war eine ganz
2: klasse Zeit für mich. Das war also mit berufs Mönchengladbach die beste Zeit, auch von den Personen, von den handelnden Personen die ich je hatte. Das waren Leute, da habe ich einen Präsidenten gehabt, da hätte ich überhaupt kein Schriftstück gebraucht. Handschlag für Handschlag und Wort bei Wort, das war einfach grandios. Und man hatte mich frühzeitig angerufen, ähm, ob ich mir das vorstellen könnte, dass und das kann man verdienen, aber auch kein großer Verhandlungsspielraum, fertig. Und äh, ich möchte doch mal, wenn ich Interesse hätte, runterkommen, wie ich das alles anschauen. Ja, das habe ich dann auch gemacht und auch mit meiner Frau zusammen teilweise. Das war, man hatte sofort den, den Eindruck, klar du sprichst die Sprache nicht. So, mhm. ja, da geht schon mal los. Ne? Meine Frau hat äh, Gott sei Dank Sprachen studiert. Die spricht Französisch und Spanisch äh, perfekt. Und da war schon mal eine große Hilfe. Und äh, ja, ich habe mir das dann angeschaut und habe dann uns auch so einig gewesen. Wie gesagt, ist natürlich ein Abenteuer dann kennst das Land dann nicht, kennst die Liga so, nur vom Weitern und, 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 und weiß nicht, was für eine Mannschaft so richtig ist. Und dann, nachdem ich dann zugesagt hatte, bin ich häufig runtergeflogen, weil ich hatte noch Zeit bis zur neuen Saison, um mir auch die Mannschaft öfter anzuschauen und dann auch da äh, den Hebel anzusetzen, was ich brauchte. Ja. Und äh, das war natürlich ein enormer Vorteil, die Zeit vorher. Hab dann natürlich, wie hier, <lacht> dort war auch ein. <lacht> Das 4-2-3-1, das haben wir ja schon vor 100 Jahren gespielt, was jetzt heute alles in Deutschland gespielt wird. Und die haben das natürlich auch relativ perfekt gespielt, aber sehr defensiv auch. Und das habe ich dann auch geändert. Ich habe dann das gleiche System wie hier gespielt. Wir hatten dort auch einen Stürmer, der als Fehleinkauf galt, weil er halt alleine da vorne und wenig über außen kam und gar nichts. Und so. das. Unter meiner Regie, weil ich noch einen zweiten Stürmer äh, habe spielen lassen und offensiv und über außen ist er nach zweieinhalb Jahren oder nach zwei Jahren zu Juventus Turin
0: gewechselt für 40 Millionen. Wie hieß der? Darko Kovacevic. Oh. Der machte hier ist ja über 20 Tore. Der ist bekannt. Also mir ist er bekannt.
2: Also der war das war ein richtig guter Stürmer. Ja. Aber ich habe dann auch gesagt, äh, Darko, Juventus, sie spielen anders. Ich weiß nicht, ob du da klarkommst. Und mich schmeißen in drei Millionen raus. Ah, oh, no, Mr. No. Ja, ich, aber ich habe noch keinen anderen. Das ist das, was ich vor vorhin schon mal sagte über Borussia. Wenn du dann natürlich der da Sklave deines Erfolges, das läuft und läuft und dann sind die Leute auch immer, wie gesagt, vom Fehleinkauf für über 40 Millionen nach, nach Juventus. Ne? Und die fehlen dir natürlich, die wachsen ja am Baum. Und äh, das war natürlich dann auch der Knackpunkt. Aber sonst, San Sebastian, erstmal eine wunderschöne Stadt. Was genannt, da war die ETA noch sehr aktiv, aber ich habe da nie Angst gehabt Wir ich habe mir auch keine großartigen Gedanken darüber gemacht, muss ich sagen, ich habe dann immer Anrufe gekriegt, wenn ich hier in den Nachrichten wieder irgendwas war. Hab ich habe gar nichts von mir also nicht gekriegt und äh, habe dann auch viel auf den Nachwuchs äh, gesetzt. Hab dann, Das heißt Cantera, Cantera da die zweite Mannschaft, hat, äh, das wollen die eigentlich so ähnlich wie Bilbao spielt ja dann nur mit. Nur mit Basken, wo der Jugend war, und, und mein Baskenland spielten mit Basken und Ausländern. Okay. Und äh, habe dann, wie gesagt, vier oder fünf hochgeholt, die dann nachher auch sogar Stammspieler wurden im Laufe der Zeit. Und da, wenn ich heute noch durch San Sebastian gehe, die Leute kennen einen alle noch und grüßen freundlich und das ist ganz toll. Nicht so, ja, da ist der Idiot wieder oder so. Oder so. Das ist dann schon schön, dass die das nicht so vergessen. Aber nochmal, die Herausforderung war natürlich enorm. A, die Sprache, bin dann hier, nachdem das klar war, äh, wollte ich meine, wollte mit meiner Frau Unterricht machen, aber das ging gar nicht. Also Sie als seine Lehrerin? Ja, und auch, okay. Ja. <lacht> <lacht> Ist dann auch schwer, aber äh, ich bin dann auch in Börlitz gegangen, hatte dann auch, glaube ich, die gleiche Lehre, die, die, die der Jupp auch hatte. Und äh, ja, bin dann morgens rein. Nach zwei Stunden bin ich da rausgekommen und sah aus wie eine gezopfte Katze. Also, ist auch dann ab einem gewissen Alter nicht so einfach. Als Jugendlicher oder was, ich kann nur jedem raten, eine zweite eine Fremdsprache oder dritte oder was weiß ich, Englisch oder ja sowieso alle. Weil das einfach heute auch, wo alles so eng zusammen ist, die, die, die fliegen ja durch die ganze Welt und machen da Praktikum und da und dies und jenes und das ist schon ganz wichtig, dass man die Sprache kennt. Ja. So, und und das war am Anfang auch, ein, ich habe dann einen Dolmetscher da, der ganz eng mit dem Präsidenten befreundet ist. Und der sprach Deutsch. Der hatte mich auch damals angerufen, ob ich Interesse hatte. Und wir sind dann auch Freunde, weil es ja klar man ist ja so eng zusammen und so. Und das war eigentlich ganz gut, der hat kurz dem Präsidenten dann immer erzählt, wie ich arbeite und was weiß ich. Und äh, das war, war alles top. Und äh, in der Vorbereitung, in der Vorbereitung zur ersten Saison, boah, hab ich was ist denn ja hier los? Da habe ich zu meinem Co-Trainer gesagt, Robby, kannst du mir mal sagen, wie wir ein Spiel gewinnen sollen? Ja.
1: Da
2: habe ich zu meiner Frau gesagt, lass die Koffer mal noch zu. <lacht> <lacht> ah, da, mein Co-Trainer sagt, ah, bleib mal ruhig, bleib mal ruhig. Ja, da kam auch der Spielplan: erst in Barcelona, dann Heimspiel, dann das nächste in Madrid. Ja, in Real. ja da ich, super, fängt ja gut an. Dann haben wir die große hinter uns, dann, dann kannst nur besser werden. Ja. Dann waren wir am Ende wir Dritter. Das ist, manchmal ist das, kann man das, ja. Wie gesagt wir haben da schon sehr intensiv gearbeitet an das system und äh, aber auch so, so 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 beispiele wir wir verlieren in madrid 2 0 hört sich ja halt ganz gut an ja. aber auch mit meiner Frau dann telefoniert hat sie 2 0 ja ist doch gut ja, boah, da habe ich die erstmal am telefon niedergemacht und bin dann in, in madrid es sind zwei Kabinen nebeneinander, immer so diffuses Licht schon, um den Gegner so also einzuschüchtern und so. Und ich war einfach mit der Art und Weise nicht. Äh, wenn wir jetzt 5-1 verloren hätten und wir fliegen und fahren untergang, wäre mir das egal gewesen. Aber wir waren sowas von ängstlich. Nichts zugetraut Ich glaube, da habe ich nicht einmal aufs Tor geschossen. Oder in acht Stück kriegen müssen Auf jeden Fall gibt es dann so also Schlüsselerlebnisse. Ich bin dann hoch in die Kabine, die Mannschaft war da und daneben war das Kabine. Und ich jetzt muss ja das meine auch. Ich ja. habe so in dieser dunklen Kabine, mir eine angesteckt, kommt der Präsident, trofft mir auf die Schultern, ruhig Trainer, ruhig. kam der Vizepräsident, ruhig Trainer. Hier musste die, die Präsidenten beruhigen. Also das, war, das war ein Schuss, da muss ich ganz ehrlich sagen, ganz toll, ganz toll, wie wir das gemacht haben. Und gut, dann gab es auch am nächsten Tag richtig Gas gegenüber der Mannschaft. Und dann haben wir so eine Phase auf einmal gehabt, wo wir 18 Spiele, wir nicht verloren haben. Auch mit Glück, klar,
0: gehört dazu. Gehört
2: dazu. Ja. Aber muss man die auch erarbeiten. Und äh, ja,
0: und am Ende war wir Dritter. Wahnsinn, unglaublich, unfassbar. Wie äh, wie so endet es dann eigentlich? Nur nach <lacht> zwei Jahren, also, ja, zweieinhalb Jahren?
2: Ja, es war so. Ich habe zu meinem Präsidenten, ja, ich muss dazu sagen, ich hatte vorher einen Angebot von Dorben. Mhm. Da weiß auch keiner. Oh. Nee den Anruf von Dr. Lieber und so. Und dann habe ich zum Dr. Lieber und da Dr. Lieber, es ehrt mich, aber ich kann nicht kommen. Ich habe meinem Präsidenten die Hand gegeben. Ja? Oder mein Wort gegeben. Ja, haben Sie schon was unterschrieben? Nein, sage ich. Aber ich habe mein Wort gegeben. überlegen Sie mal, Sie haben einen Trainer, der gibt Ihnen das Wort und geht dann. Nein, das geht doch Da haben Sie Ja. Aber da hätte ich auch nach den zwei Jahren hätte ich da vielleicht gehen müssen. Wann war dieses Angebot
0: genau? Das war ein... Als ich im zweiten Jahr war. Also während der Saison, während der laufenden Saison? Ja, aber für die neue. Für die neue, okay. Ja.
2: Und äh, ja, und dann habe ich äh, halt verlängert. Da, dann ist mir der Stürmer weggekauft worden. Und, und, und dann muss ich dazu sagen, da war auch ein Präsidium, da sind ja so 13 Köpfe oder was. Und, und, und da war auch viel so, ja, Baskische. Ne? Als der Stürmer zum Beispiel wegging nach, nach Juve, da habe ich zum, zu meinem Präsidenten gesagt: Hol mir Morientes von Real Madrid. Ach. sagte, Bernd, geht nicht. Sag, Wieso denn nicht? Der hat dich so unzufrieden, der spielt doch nicht. Nein, der ist Spanier. Da Du weißt doch, wir spielen nur mit Basken und mit Ausländern. Er also hatte keine baskische Oma oder irgendwas. <lacht> ja. und ging, aber da muss er auch, auch dann erstmal alles so begreifen. Ne? Und, und, äh, dann habe ich auch zu ihm gesagt: Pass auf, Luis, irgendwann rufst du mich an dann Gehen wir lecker essen? Die Küche ist da hervorragend. Wir haben ja vorhin eingangs so über, Köchen, äh, ja. über Kochen. Äh, Sterneköche ohne Ende, so Männerkochclubs, wo ich auch drin war, aber auch nur gegessen <lacht> Und äh, ja, dann habe ich gesagt: Irgendwann rufst mich an, du mir an, Luis, dann gehen wir lecker essen und dann wird das beendet.
1: Okay. Genauso war es. Das heißt, dann haben wir
2: beide Tränen in den Augen und so war es auch, weil dann viele oder so mehrere. Wir waren auch kein Abschiedsstand. die Saison lief waren im Mittelfeld Normal. und spielten dann gegen eine andere, äh, auf die Pusco, Alaves. Die waren später dann im, im Europacup-Endspiel, äh, in, in, in Kaiselauter haben die gespielt. Und da spielten wir nur unentschieden. Da waren die, im Vorfeld hatten die schon immer gezündet. Ne? Und wir wollen einen baskischen Trainer haben, einer von der spielte äh, immer Gold Und so entsteht das dann. Und dann hast du natürlich wenn du, äh, nicht nur gewinnt, hast du dann natürlich als ausländischer Trainer auch schwer. Ja. so ist es dann auch gekommen, dass man plötzlich anrief und okay, wir gehen essen. Haben wir wirklich beide Tränen in den Augen gehabt und dann war es beendet. Aber es war eine, eine richtig tolle Zeit, muss ich sagen.
0: Alleine das zu hören, kann ich nachvollziehen, dass das wirklich so gewesen ist. Eine richtig tolle Erfahrung in deinem Leben. Und wie es so oft ist, die Medaille hat immer zwei Seiten, wenn eine richtig tolle Erfahrung, wie so ein Hoch, kommt auch oft mal ein Tief. Und das Tief hieß bei dir BVB, ja. der Verein deiner Kindheit, dort, wo du geboren bist, 2000, Borussia Dortmund, du hast dieses Angebot angenommen und bezeichnest es heute als den größten Fehler deines Lebens, sage ich mal. Ja. Zumindest deines fußballerischen Lebens. Ja. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit, du wurdest auch schon in 800 Interviews danach gefragt, aber es gehört natürlich dazu, warum hast du dieses Angebot angenommen und was war das, was du vorgefunden hast und warum hast du nicht nach drei Tagen gesagt, weißt du was, Ciao, 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 Cesco. <lacht> ja, ich sage mal so,
2: ein Angebot zu der Zeit, auch heute, kriegt ja nicht jeder äh, Trainer von Borussia Dortmund. Und äh, meine Heimatstadt, da wo ich als Kind in der Kurve saß oder stand, da denkst du boah, Borussia Dortmund. Ja, wie gesagt, vorher abgelehnt da schon mal. Und denkst du jetzt hast du mal eine Mannschaft, wo du nichts wie in, in Mönchengladbach, wie in San Sebastian, Aufbauen musste, sondern es war eine fertige Mannschaft. Mhm.
0: Zumindest von den Namen. Die ja. waren
2: auch fertig. Ja. Die waren fix so fertig. Ja. Äh, <lacht> ja, und dann, äh, da, da saß nicht nein. Da nicht nein. Es war natürlich der Zeitpunkt, das war eigentlich der Hauptpunkt, wo das dann auch gescheitert ist. Dass der, der, der Knackpunkt, wir hatten vor der Winterpause Kontakt und dann. Äh, aber der Verein gesagt, wir halten den Trainer, äh, halten den Trainer fest. Das war Skibre, wenn ich richtig? Mm -hmm. ja. ja, dann den Trainer fest und da so habe ich dann auch gesagt, bin ich auch in Ordnung, mach das, ist gut, bin ich super. So, dann haben sie sich dann nach dem ersten Rückrundenspiel haben sie das anders überlegt. Da kriegt ihr wieder einen Anruf. Und da hätte er nicht schon Nein sagen müssen. Weil der Zeitpunkt einfach total verkehrt war, wo du nichts mehr machen kannst. Du hättest die Vorbereitung gebraucht. Richtig, ich hätte die Vorbereitung gebraucht, weil die Mannschaft war auch... Ja, da war alles tot. Ich musste ganz ehrlich, sagen, oder ich muss ganz ehrlich sagen, da war alles tot. Also, das, das ich habe dann nach drei Tagen, wie gesagt, das ist ja gerade erwähnt, gesagt, ja, weißt du was, mal, muss ich aufhören. Und, äh, aber das machst du dann auch nicht. Ne? Du denkst ja auch dann, äh, nicht, dass der Mut fehlt, aber du denkst ja, das riss schon hin und das, das wird auch besser. Aber durch die ganze Spielerei, kurz auf wenigen Training machen und das war ich, und, und viele Verletzte, was dann alles hinzukommt, dann, äh, 13 Verletzte oder so, also, kein Trainingsplatz, da sind wir auch irgendwie ähnliche, irgendwie mit dem mit Bus überall rumgefahren. Und, 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 ja, es war halt...
0: Es war halt Mist. Aber, aber die handelnden Personen dort, die waren ja auch nicht blind. Die haben das doch auch gesehen, oder? In welche Situation die dich da geführt haben. Ja, gut, äh, warum wir, haben die dich nicht beschützt? Ja, das war nicht so einfach. <lacht>
2: Nein, wie gesagt, das war innerhalb der Mannschaft. Das war von den Namen her Super Truppe Von den Namen her. Aber das war alles da so... Ich kann das gar nicht sagen. Aber ich hatte sowas noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ohne Freude zum Training, ohne Dings da, auch der Ball ist so hart, warum ist das Wasser warm und warum so, das, alles so, so Nebensächlichkeiten, die überhaupt eigentlich keine Rolle spielen müssten. Im Profifußball und bei, bei den Gehältern und, und, und was da alles war. Ja. Wenn ich dann nicht mal beim Training einen Joke gemacht hätte, hätte nie einer gelacht, das war Wahnsinn, das, war, das hatte ich noch nie erlebt, aber gut, das das, äh, ja. Okay, dann ist es ja auch äh,
0: Gott sei Dank irgendwann zu Ende gewesen. War, war es eine Erlösung dann, die Entlassung? Ja. Acht Wochen, 13 Spiele, glaube ich. Sieben. Zehn oder so. Zehn oder so. Ja. Auf jeden Fall viele Niederlagen. Ja. Es war eine Erlösung. Ja, wir waren ja. nicht alles Niederlage, Wir nee. haben auch den einen oder
2: anderen Punkt gemacht. Aber ja. wie wir dann auch die, 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 die Punkte abgegeben haben, das war abartig. Das war, das war, das war, das war mit Eigentor, mit allem. Ich, ich weiß gar nicht mehr im war, Aber egal. Das war auf jeden Fall. Äh, ein Fehler zu dem Zeitpunkt dahin zu gehen und dann vielleicht der nächste Fehler, dass ich, ich habe aufgehört und der nächste Fehler war, dass ich danach mich ins Abenteuerland gestürzt habe. Das ist in der Tat ein
0: Abenteuerland. Hast du zu dem Zeitpunkt 2000, als die Entlassung kam, damit gerechnet, dass das dein letztes Spiel als Bundesliga-Trainer gewesen ist? Habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Du hast danach gesagt, Abenteuer, lass uns das mal mit Borussia Dortmund, es kam ja dann Udo Lattek und Matthias Sammer ist ja noch bekannt, ging ja in die Bundesliga-Geschichte ein. Aber
2: ich bleibt dabei, das habe ich damals auch gesagt, mit mir werden sie auch nicht abgestiegen, weil die Verletzten wurden ja auch mal irgendwann gesund und so, das hätte auch geklappt. Aber es war halt einfach, so ein Verein hat natürlich andere Zielsetzungen,
0: ist ja ganz klar. Klar, aber am Ende ging es ja sowieso nur um den Klassenhalt, also und ich glaube, du wärst noch günstiger gewesen als Udo Lattek, oder? Die Konstellation wäre günstiger für mich gewesen, ja. In der Tat. Ja gut, Dortmund hat sich dann noch gerettet. Jetzt wird es dann aber wirklich verrückt. RCD Mallorca, Ares Thessaloniki, Admira Wacker Mödling, Pega Gilan, Banias SC, Teneriffa, Aska Schwadorf. Das war alles innerhalb von sechs Jahren. Und dann mit fünf Jahren Unterbrechung nochmal nach Tunesien. Wie, wie wird das aus? Etoile, Sportiv, Duceil, Etoile, bist du hingegangen? Warum? hast du das A gemacht und warum kam nichts mehr aus Deutschland? Oder kam was aus Deutschland und du hast es nicht angenommen? Oder wo? Da endete Kraus und Bundesliga. Warum? Ja, endete wahrscheinlich mit Dortmund. Danach hatte ich zwar noch
2: ein Angebot, habe ich aber nicht gemacht. Aber dann war ich wahrscheinlich auch verbrannt. Und dadurch, dass ich dann immer nur im Ausland und viel im Ausland war und auch relativ kurz, fragt ja keiner nach, warum war der so kurz da? sind Vier Vereine, die überhaupt nichts bezahlt haben, wo ich dann äh, hingeworfen habe. Aber da fragt ja keiner nach.
0: Ja. Das ist
2: halt einfach, hat sich dann so ergeben.
0: Ist halt so. Ja, aber du hattest ja, du hattest ja bei Borussia Mönchengladbach Erfolg, lange. Du hattest bei der Real Sociedad in deiner ersten Auslandsstation großen Erfolg äh, in Spanien. Das kann ja nicht sein, dass da nur nach ja, mit acht Mai Wochen... Mit Mallorca habe ich Champions League Mallorca Spiel. Champions League gespielt das kann nicht sein, dass acht Wochen in Dortmund dir äh, die, die Bundesliga-Karriere versaut haben. Ja, vielleicht, weil ich mich auch
2: generell so ein bisschen zurückgezogen hatte, dass ich nicht so offensiv dann äh, oder präsent war, ich weiß es nicht, weil ich nicht so meine Art gewesen und auch wollte nicht, dass ich mich irgendwo anbiete und äh, vielleicht hätte ich da mehr, mehr ja, präsenter sein müssen und so, aber doch mal diese Station da, Fehler aus Fehlern lernst du nur, wenn du sie machst. Aber das waren dann auch zu viele, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich heute nicht mehr machen. Da die Vereine teilweise... Thessaloniki
0: hättest du zum ja, Beispiel da geschenkt. Da fing das schon an, da wurde ja. keiner bezahlt. Ja. Und da wurde nur versprochen und keiner bezahlt. Danach hat es auch schon zwei Jahre gedauert, bis du dann nach Admira äh, nach Österreich gewechselt bist. Warst du da schon, äh, sage ich mal, verbrannt, weil die gedacht haben, warum geht er denn nach kurzer Zeit aus Griechenland? Oder woran? Kann sein, weiß ich nicht. Kann sein. Ich glaube schon, dass du dir Gedanken machst, auch rückwirkend, warum war das, warum war dies. Was würdest du denn selber ankreiden? Äh, gibt es irgendwas, wo du sagst, das hätte ich vielleicht anders gemacht, außer, dass du... <lacht> Nein, ich hätte, ich, hätte, ich hätte nach
2: Dortmund, hätte ich da, dieses Griechenland hätte ich gar nicht machen dürfen. Okay. Das, war, das war ein absoluter Fehler. Wow, weiß ich weiß nicht warum, aber das hätte ich nicht machen dürfen. Ging Und dann, dann hätte vielleicht äh, andere Möglichkeiten. Aber es ist müßig und ich habe vorher schon gesagt, ne? ja, ja. wann soll ich äh, in der Vergangenheit, klar, wir begraben jetzt gerade, aber, Müssen wir, ne? aber äh, ich war immer sehr positiv denken Mensch. Und das waren halt Fehler, okay, die ich heute nicht mehr in der Form machen würde. Habe auch in, 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 in Österreich, in Wien, das war, meine Frau hat sich da unheimlich wohl gefühlt, da bin ich dann auch zurückgetreten. Würde ich heute auch nicht mehr machen. Da hätte ich auch den Verein vielleicht ein bisschen länger Zeit gegeben, dass es irgendwann mal Gelder zusammenkratzen. Es ging ja nicht um die, um mich, es ging ja immer in erster Linie um die Spieler. Und wenn du dann jeden Tag äh, kommen die Spieler zu dir, der Zeug war, der Masseur, dieser äh, Leute kommen dann und jeden Tag hörst du nichts anderes, dann kriegen wir Geld. Da ist natürlich auch ein Kampf, den du an kämpfst, den kannst du gar nicht gewinnen.
0: Es war auch so, dass du mal einen Spieler hattest, den wolltest du, weil er zu spät kam, eine Geldstrafe aufbürden. Äh, Aber da, dann hat er dir erzählt, ich habe gar kein Geld mehr. Ich ja. habe nur noch 5 Euro.
2: Die haben kein Geld gehabt, die mussten ja auch ihre Familien ernähren. Und, so. Ja. So, und dann trainieren wir jeden Tag mit den Leuten. Da muss ja noch äh, froh sein, wenn, wenn die überhaupt noch kommen. Und auch noch halbwegs äh, so die Einstellung haben, dass sie auch gut trainieren. Auch noch mit Freude und, und mit allem, was dahinter was, was dazugehört. Die, die Leute alle Laune zu halten, so. das hat natürlich auch unheimlich viel Kraft gekostet.
0: Ne? Wie war das Abenteuer Iran? Das war toll. Wie ist es dazu gekommen? Das war Prigar Gila mm -hmm. 2005. Ja, das war, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich heute noch Kontakt, da ruft mich heute noch der Co-Trainer
2: an, der kann zwar kein Englisch, aber hallo my brother, hallo my friend und dann war es das. Also so. Aber das war ein Erlebnis, das möchte ich nicht müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da lernt man die Normalität mal wieder schätzen. Okay. Und äh, so viel Armut und, 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 und Leute, die, die, die kaum was haben und das, was sie das wollen sie noch mit teilen. Also ich habe da ganz tolle Leute kennengelernt. Das muss ich finde Auch die, die Mannschaft, das war auch klasse. Und äh, Bedingungen, ich habe gesagt, da muss man eigentlich der Rasen vom Trainingsplatz muss man wieder gemäht werden. Na, das komme ich da, ist der Platz hat, hat mehr dran, ja. aber kein Elektro. Ja. Und trotz alledem, sage ich mal, äh, unheimlich freundliche, freundliche Leute und, und überhaupt nicht Aggressives. Und, und, und die Mannschaft, das war auch klasse. Und der Verein hat das dann auch gesehen, weil ich, das war ja eigentlich klar, dass es ein bisschen Saisonende geht. Da habe ich hab gesagt, okay, länger, glaube ich nicht, dass ich das mache. Aber auch vom Leben her, da muss man natürlich Abstriche machen. Und, aber nochmals, das war ein tolles Erlebnis. Und nachdem das dann auch äh, kurz vor Ende war, ja, haben sie mir einen drei Jahre vertrag hingelegt. Nachdem, ich, nachdem sie gesehen haben, dass ich auch viele Jugendliche hochhole, ich bin als Beispiel, mal am, am ich habe gegenüber von dem Stadion gewohnt und auf dem Stadionplatz, da war kaum noch Rasen mhm. Und ich habe da nie, natürlich nie trainiert. Und komm ein Morgen da, da haben wir frei, ich gehe da spazieren, trainiert die Jugend da drauf. Ich natürlich soll Hals, dahin und habe mir so ein bisschen das Training angeguckt. Und dann habe ich meinen Dolmetscher, der ist Iraner, der wohnt in Hamburg, der hat damals glaube ich den Malawikia und so hier hingebracht. Okay. Und, äh, dann sage ich, mich, den, den und den, die, lass mal gleich zu mir kommen, drei Spieler. Habe ich zu denen gesagt, ihr, habe ich erst mal dann mit dem Trainer geschickt, dass er da überhaupt trainiert und sage ich, die sind ab sofort bei mir. Okay. Und äh, sage ich, sag den Jungs, sie sollen heute Abend mal ins Hotel kommen. Okay, sind die gekommen, haben was zu essen, haben wir gegessen. Das waren dann eigentlich so wie meine Kinder, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben ja nichts gehabt. Die wussten teilweise gar nicht, wie es zum Training kommen soll. Ne? Ja. So und dann habe ich nächsten. Dann haben sie trainiert. Zwei oder drei Tage habe ich gesagt, das auch. Ich dachte, wir sorgen jetzt dafür, die kriegen einen Vertrag, dass sie ein bisschen Geld kriegen, damit die ein bisschen leben können. Und zu einem habe ich gesagt, du kommst so bitte mal in mein Hotel wieder. Dann habe ich dir so einen, Bündel Real, oder wie die Währung ist, gegeben, wollte er nicht annehmen. Nein, Sag, du gehst heute Abend mit deinen Freunden essen, lädt sie ein. Nein, er nimmt das Geld. Sag, wenn das Geld in ihm du brauchst morgen nicht mehr kommen. So, mir das Geld gegeben. Dann <lacht> haut er ab, hab dafür gesorgt, dass ich einen halbwegs Vertrag kriegen, ein bisschen Geld. Und als, das dann, als ich dann sagte, ich bleibe nicht, standen die drei wieder in meinem Hotel, ne? ist ja klar. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch mit den Tränen gekämpft. Die Dankbarkeit und ich könnte sie doch jetzt nicht alleine lassen, ich sollte sie doch weiter unterstützen und so. Das hat mir schon wehgetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich konnte dort dann einfach nicht mehr,
0: ich sah dann ein ganz anderes Leben. Du bist dann in die Arabischen Emirate gegangen? Da war es ein bisschen wärmer noch. Ja. Da war es noch ein bisschen wärmer. Hattest du so ähnliche Situationen dort wie im Iran? Nein. Das war erstmal,
2: äh, ja, Rudi Gores war ja mit mir, der sagt, das war eine schöne Blaskapelle. <lacht> <lacht> Nein, das war. Äh, war SC. Ja. Nein, das war wie gesagt was ganz anderes. Da ist ja alles äh, Reichtum, verwöhnt, alle. und, und, und. Die Scheiß, jeder Scheich, die sind ja alle verwandt. Was ich, der, meiner hatte auch vier Brüder oder fünf Brüder, jeder hat einen Verein und dann spielen die mit dem Verein wie PlayStation. Mhm. Da war ich bei dem zu Hause, da lief da gerade, ich weiß nicht, Arsenal oder Bass oder Basser oder was, da wollen die auch so spielen mit ihm. Ja. Und Rudi würde sagen, den haben wir erst in Aufrecht Gang beigebracht. Naja, nee, da haben die solche Vorstellungen. Und das war eine Mannschaft, die war aufgestiegen und das Ziel war nicht Abstieg. Ja. Okay. Und äh, muss ich da auch noch ein bisschen weiter ausholen? Gerne. Da ist so ein. So ein der Vater dieses Scheid, oder der, der, der Staatsgründer, der wurde auch, der jetzt in der großen Moschee da liegt, ne? Sayed, der hatte einen Ägypter, einen älteren Mann, der ihn so beriet in ja, ich weiß gar nicht, militärischen Sachen. Und dieser Ägypter wollte eigentlich auch einen ägyptischen Trainer haben. Und dann hat er den, den, den Junior immer bearbeitet. Und äh, der hat sich aber dann für mich entschieden, <lacht> Und so war der hinter, hinter mir immer mit den Messern. Hm. Und dann haben wir nicht einmal auf dem, auf dem Abschiedsplatz gestanden, aber dann hat er, wie gesagt, keine Ruhe gegeben und bis dann der, 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 der Scheich und hat sie erledigt und ist Feierabend und so. Okay. Danach hat die Mannschaft kein Spiel mehr gewonnen, kriegt er am ersten Spieltag gegen Winnie Schäfer, den Trainer, kriegt er acht Stück sofort. Okay. Und wie gesagt, sind dann sangen und klanglos abgestiegen. Ja. Tja, also das war schuld.
0: Definitiv. Pech, ja. Aber so
2: von dem, von dem Leben her. Ja, Erstes Spiel bei 48 Grad. Ich stand da wie unter der Dusche. Hemd, Hose, ich war klatschnass. 48 Grad, Rennen. Aber das war Aber war auch ein tolles Erlebnis, muss ich schon sagen. Das war schon, ja, kurz auch nur, nur im Ramadan abends um 10 Uhr trainiert, ging ja nicht anders. Ja. Also das ist schon, du musst dich, du musst dich. ich war viel im Ausland und ich habe immer. Du musst dich halt anpassen, du musst auch die Gegebenheiten nehmen, du musst, du musst auch die Leute auch zugeben. Das ist eigentlich ein bisschen, was ich auch teilweise hier vermisse, von unseren ausländischen Mitbürgern. Dass die auch mal, weil die hängen ja auch alle nur zusammen. Ja, dass, dass, man, dass man sie öffnet und dass man auch... Äh ich, hätte, ich hätte zum Beispiel die ja nicht sagen können, bau mir mal eine Kirche. Ja, ja. So, solche Beispiele meine ich jetzt mal mit. Und da habe ich schon gelernt, mich anzupassen, und ich habe halt ein Geben und ein Leben. Und das macht einen nicht dümmer, wenn man auch
0: mal im Ausland gelebt hat. Definitiv nicht. Du hast dann auch Teneriffa gemacht, du warst beim ASK Schwadorf Und dann würde man sagen im Bewerbungsgespräch, sie haben da eine große Lücke im Lebenslauf zwischen 27 und zwei. Ich habe überall eine große Lücke hinterlassen. <lacht> <lacht> und somit kommen wir natürlich auch langsam dazu, was du aktuell machst. Aber was hast du denn in den fünf Jahren, wo du kein Trainer mehr gewesen bist, was hast du denn da gemacht? Ich habe mein Handicap verbessert, da war ich einstellen. <lacht> <lacht> ja äh, na gut, ich bin natürlich äh,
2: viel auf Fußballplätzen gewesen und, und habe viel geguckt und so, aber ich bin nie so, jetzt, äh, jetzt sag ich ja, ich war nie so der, der Typ, der so nach vorne preschte in der Öffentlichkeit. Also ich habe mich dann dabei weiterhin für Fußball interessiert. Ist ja klar, dann würde ich viel geschaut, war auch im Ausland viel und äh, aber am Handicap gearbeitet.
0: Aber es kam kein richtig gutes Angebot mehr als ja. Trainer.
2: Ich war ja auch im und Dann jemand sagst du ja, ich, ich tue mir auch nicht alles mehr an. Ich, ich habe mir schon genug angetan, aber dann hast du auch irgendwann auf auch gesagt, die Schnauze voll dass du der meint. Ja. Ja, dann, dann kommst du wieder in so, in so, in so, in so ein Ding, in so einen so ein Kreislauf rein, wo du wieder nicht bezahlt wird, wo du wieder aufhörst. Und, nee, habe ich hab das dann mal.
0: Kann ich verstehen. Kann ich, kann ich sehr gut verstehen. Du hast dann 2012 aber nochmal gesagt, Etobal Sportiv Du Seil, das mache ich nochmal. Du warst glaube ich Trainer und Manager dieses Vereins. Ich war erst Generalmanager. Ich war erst
2: eigentlich Generalmanager, aber da wurde auch viel erzählt. Ja, ich war erst Generalmanager, sollte da alles in den Strukturen mitmachen im Nachwuchsbereich etc. pp. Und hatte auch jemand mit, der mich damals da gefragt hatte, ob ich das machen würde. Sagte so, ja, du bist du der, dann gehst du mit. Ich kann die Sprache, ich kann kaputt. Ja. Und der äh, ist im Jugendbereich von, von äh, SC Freiburg tätig, als Trainer. Okay. Ist jetzt Co-Trainer von dem äh, Rohr äh, Nigeria, der fällt auch mit zu werden. Ja. Und ist auch nach wie vor im Nachwuchsbereich, äh, bei Freiburg. Okay. Und wir sind dann dahin und äh, ja, da wollten, da haben wir auch einige Hebel angesetzt, gerade so im Nachwuchsbereich, weil er ja natürlich auch Spezialist da ist. Äh, Freiburger Schule ist ja nicht so schlecht. Und ja, dann haben wir so angefangen und da der Trainingsanhang geguckt und da mit dem Trainer und was man hat alles so macht Ja, aber dann oben lief es dann auf einmal nicht so. Und dann haben sie gesagt, ähm, ja, ich sollte den Trainer machen, ob wir einen Trainer machen will. Ach. Ja, okay. Und dann bin ich da Trainer geworden. Aber man hat auch kein Geld
0: gekriegt. Okay. Ja, das hat sich, glaube ich, sowieso etwas doch
2: Da haben wir doch, da äh, das war auch toll, da haben wir in Ruanda gespielt, afrikanische Champions League Quali. Okay. Da war ich heute in Ruanda. Da war ich ganz begeistert. Ganz, ganz sauber, ja. kein Plastik. Unglaublich. So war gar nicht mein. Ne? Ja. Und dann sind wir zurück über Katar. Wir waren Wir in Katar auf dem Flughafen. Und äh, mein Co, der Tunesier, hat dann mit seiner Frau gesprochen, die in Freiburg ist. Und hat gesagt, da ist gerade im tunesischen Fernsehen gekommen, dass, dass wir entlassen werden. <lacht> das hat euch noch keiner gesagt. Nee, hat uns keiner gesagt. Auch die Mannschaft war sehr geknickt, würde ich sagen, die haben sie auch alle nicht begriffen. Keiner weiß warum, aber ich hatte zu, zu meinem Co gesagt, sei drauf, ich brauche, wir fliegen nach Ruanda. sagte dem Präsidenten, wo der die Sprache spricht, sage ich, sprichst du mit ihm? Wenn wir wieder so geht das nicht weiter, dass hier keiner bezahlt wird, ja. so kann man nicht arbeiten und so geht das nicht. Da muss sich was ändern. Ja. ja, er hat ja auch was geändert, wir
0: uns Du wolltest eine Veränderung? Ist gab, gab gelugelt!
2: Kann man ja das sagen.
0: Ich äh, finde das toll, dass du das so mit Humor nimmst, auch ein bisschen, Auch wenn es natürlich auch wahrscheinlich nicht immer so lustig gewesen ist. Ja? Ich auf da Heute noch hinter meinem gehört ja. Ja, Das kann ich mir. Wahnsinn. Das äh, kann ich mir vorstellen, und das ist jetzt schon sechs Jährchen her. Hm. ist Wahnsinn. Hast du irgendwann offiziell für dich oder auch für andere deine Trainerkarriere beendet? Ist irgendwo was gestanden. Nein, ja, also nicht. Also <lacht> du stehst auch immer noch äh, <lacht> bereit. Fuß Ich denke, dass der Jupp jetzt
2: gleich auch noch mal nach Madrid geht. ist äh, ein bisschen älter als ich.
0: Äh, nein, das war ich eigentlich immer.
2: Ich habe jetzt äh, nur eine andere Aufgabe. Genau. Und zwar äh, komme ich wieder auf Gerd von Bruch, der ja eine Agentur hat, Coaches in Moor mit seinem Sohn. <lacht> die beiden sind Geschäftsführer. Der Gerd hat sich damals äh, eine Beraterfirma hat damals auch den Marcel Jansen hier gehabt und so ja. und äh, ja, hat mir mal gesagt, hör mal Krause, bevor er nur dein Handicap verbessert, jetzt du nicht für mich mal tätig werden und mal gucken und so. ja Also wenn mir das Spaß macht, ich schau mal, machen wir mal. Ja. So und seitdem bin ich jetzt glaube ich bei drei oder vier Jahre dabei. Macht mir sehr großen Spaß, betreue mittlerweile zwölf oder dreizehn Spieler. Hier in Freiburg, also bundesweit, hier in Mönchengladbach natürlich auch, und versuche die Spieler auch weiterzubringen, dass man sie in allen Lagen berät. Wo der Weg gerade bei Jugendlichen hingeht, wissen wir alle nicht. Aber es freut einen, als Beispiel in Freiburg haben wir einen in der U17 gehabt, der ist mittlerweile ist der Profi geworden, hat auch zwei Bundesligaeinsätze. Das macht einem dann auch Spaß, wenn man sagt, boah, man muss ja immer ein bisschen Fantasie auch haben, klar. Aber wenn man dann so sieht, wie so ein Junge sich dann auch weiterentwickelt. Ja. Ja, und dann denkst du, ach, hast ja eigentlich nicht so schlecht hingeguckt. Und das andere ist, ich habe eingangs gesprochen, wenn ich Leute treffe in meinem Alter, hörst du nur über Krankheiten. Wenn ich mich mit den Jungen unterhalte, da kommt ein Joke, da machst du mal einen Spruch, dann bleibst du im Kopfjung, Kopf jung. Hält dich jung. Ja, ja finde ich auch in Ordnung. Und äh, mir macht das großen Spaß und wie gesagt, man muss gucken, wo der Weg
0: äh, dieser einzelnen Jungs, man kann ihnen nur helfen. Äh, was, was bedeutet das denn konkret? Was machst du mit denen konkret? Beobachtest du die Spiele von denen und analysierst sie danach mit denen oder bist du einfach wie ein väterlicher äh, Freund, Berater oder wie, wie sieht das aus? Ja, das kann man schon sagen, dass man so ein, so ein väterlicher Freund ist. Ich kann natürlich nicht
2: äh, bei so, so vielen Spielern immer überall zeitgleich sein, aber wenn ich äh, die Spiele sehe, da spreche ich anschließend mit den Spielern, wenn sie verloren haben, lassen sie erstmal in Ruhe, am nächsten Tag dann und so. Was sie, was sie verbessern müssen aus meiner Sicht, äh, woran sie noch arbeiten müssen und dann gibt es auch schon mal einen lockeren Spruch, wo ich sage, ja, hätte ein schönes Spiel werden können, wenn du mitgespielt hättest oder so. <lacht> Aber, ja, aber da, da müssen sie auch durch und das verstehen sie mittlerweile auch. Aber ich versuche ja nur da zu helfen. Äh, wie gesagt, auf dem Platz müssen sie eher leiden und entscheiden. Und man muss, wenn das mal später weitergehen sollte, dass man sie auch so berät, dass sie, es, dass sie nachher auch noch was haben, wenn sie mal mit ihrer Karriere aufhören.
0: Und das erfüllt dich? Das erfüllt mich unheimlich. Gibt es denn irgendwie noch einen Plan bei dir im Leben beruflich gesehen? Wie ich war, war da immer schon spontan. Ja, ja, ja klar, da das ich. merke ich, das sehe ich. Aber gibt es nicht irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Buch. Und auf einmal das Buch, da sind ganz viele Seiten und auf einmal ist er nur noch weiß. Aber es gab gar kein Ende. Und so ist, ja. habe ich das Gefühl, Irgendwo dass geht's bei den,
2: auch. Irgendwo immer ein Ende. Dann sind auch irgendwann die weißen Seiten vorbei. Ja,
0: aber ich glaube, ein paar Kapitel müssen noch noch geschrieben werden. Fühlst du dich gleich? Also im
2: Moment, ich lasse immer alles auf mich zukommen. Und, äh, ich entscheide dann auch schon mal, oder ich entscheide spontan. Ich habe damals nicht spontan da aufgehört und meine Frau war sauer auf mich und so, weil ich nicht mit ihr darüber gesprochen habe. Aber äh, ich weiß ja nicht noch, was kommt. Ich lasse alles offen.
0: Das ist auch eine gute Einstellung, die, glaube ich, einigen besser, die viel Nachdenken auch gut tun wird, oder? Ja, vor allem, wenn
2: man zu viel denkt, dann, denkt man, und dann kommt man in die ganzen Negativgedanken. Und ja. also das, das sollte man nicht machen. Gerade ältere Leute, jetzt fange ich mal an äh, zu <lacht> philosophieren oder so, aber gerade ältere Leute, ich kenne das ja auch in unserem Familienkreis mit, dass da viele Ängste sind, weil die auch für eine andere Zeit mal erlebt haben und die kommen auch immer jetzt wieder hoch und die haben eigentlich ein schönes Leben und versuchen... Das geht gar nicht so auszunutzen. Machen es unbewusst eigentlich, das ausnutzen. Aber das ist alles negativ. Auf einmal. Und Das ist eigentlich schade, dass man, dass man so dann denkt. Ne?
0: Ja. Also was hat uns der äh, vorhin Podcast mit Bernd Kraus gebracht? Neben viel Spaß und vielen Geschichten, vor allen Dingen die Erkenntnis, dass es äh, das Beste ist, äh, im Hier und Jetzt zu leben. So
2: ist es. Nicht in der Vergangenheit. Die kann man, die kann man eh nicht mehr äh, ändern. Man kann nur die
0: Zukunft ändern. Genau. Ich glaube, wir sind durch. Ja, wir sind, du hast gesagt, komm, wir bringen es hinter uns und ja, jetzt haben wir uns. es geschafft. Ja. Und in der nächsten Saison müssen wir noch einmal Fohlenradio zusammen machen. Das kann ich dir nicht ersparen. Das, was wir bisher da gemacht haben, das war ja nichts. Ne, du ja, erinnerst dich. Dann such dir ein also, vernünftiges Spiel ja. aus und nicht wieder so ein Brauchenspiel. Dann kannst du gerne mit dem Fahrrad nochmal zum Borussia-Park <lacht> vorbeikommen. Bernd, das war mir eine große Freude. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Mir auch. War sehr schön. hast ja auch Vielen zwei Dank. gratis Getränke bekommen. kannst jetzt mit dem Rad wieder <lacht> nach Hause fahren, zum Mittagessen. Dankeschön. Ach, Euch zu Hause. Herzlichen Dank. Spotify-Playlist vom vorigen Podcast werden wir auffüllen. Ansonsten überlege ich mir einfach drei Lieder. Schlager oder sowas, die ihr hören könnt. Wir hören uns sicherlich beim nächsten Talk wieder. Es gibt die Nachspielzeit dann auch wieder in der Bundesliga-Saison. Aber vor allen Dingen im Sommer. Die Sommeredition mit Knippi macht's gut. Danke Bernd, alles Gute und auf Wiederhören.
2: Hallo, hier ist Dirk Bremser. Das hat Spaß gemacht, oder? Bis zum nächsten Fohlen-Podcast.